2: Desde este momento, Colombia está al aire. Mañanas Blue, con Camila Zuluaga.
3: Días de la mañana, 38 minutos. Continuamos en Mañanas Blue con la lamentable noticia con la que empezamos esta mañana, un atentado en la escuela de policía. En Bogotá General Santander, en el occidente de la ciudad. Wilson, ¿tenemos algún tipo de actualización en torno a lo que pasó en la Escuela General Santander?
4: Camila, lo que sabemos es que hay, como le hemos contado a nuestros oyentes, por lo menos cinco personas muertas, diez más heridas, cuatro de ellas remitidas al Hospital Central de la Institución, otras al Hospital El Tunal, otras al Policlínico de Lolaya. Medidas extremas de seguridad. Vamos a ir en segundos con Damián Landines allá a la Escuela General Santander porque eh, se estaba verificando y confirmando aparentemente una nueva explosión. Eh, no de las dimensiones del carro bomba que estalló y ha producido toda esta consecuencia lamentable frente a la cual está reaccionando el país entero y el mundo pero sí en todo caso una situación que sigue preocupando.
3: Wilson, lo único que tenemos confirmado hasta ahora es que es un carro bomba que hay cinco muertos, 10 heridos, pero tesis alrededor de quienes podrían ser los responsables de este atentado no
4: hay hasta el momento. No, aventurado todavía el presidente Iván Duque viajó al departamento del Chocó para encabezar un consejo de seguridad, pero ante eh, la situación que se ha presentado, pues prepara a su regreso en los próximos minutos a la capital del país junto al ministro de Defensa Guillermo Botero y a la cúpula militar y policial hoy había una ceremonia de graduación en la Escuela General Santander cuando se producen estos hechos hacia las 9 y 30 de la mañana por supuesto ya alrededor de las instituciones oficiales están tomando también medidas preventivas uh -huh. porque pues todo esto genera eh, pues un, un, un pánico muy grande y se toman decisiones para retirar vehículos que se encuentran estacionados en los alrededores y demás
3: y precisamente sobre el Ministerio de la Defensa tenemos comunicado del ministro de la Defensa, Damián Dandines, desde la Escuela General Santander. Damián, ¿qué dice el ministerio?
5: Camila, muy buenos días. Pues acaban de emitir ese comunicado a la opinión pública, incrementa a 8 La cifra de muertos luego de este atentado con carrobomba al interior de la Escuela de Cadetes de Policía General Francisco de Paula Santander. También en este comunicado mencionan que 10 personas resultaron heridas luego de la explosión y señalan que el Consejo de Seguridad que se tenía programado en Quibdó, Chocó, con la asistencia del presidente Iván Duque y el ministro de Defensa, Guillermo Botero, tuvo que ser cancelado este. Ante... Este hecho que tiene en caos el sur de Bogotá, pues ya se pusieron en marcha los protocolos de investigación para dar con los responsables de este ataque terrorista. Mientras los heridos, pues como ya lo hemos venido mencionando, están recibiendo atención en el hospital policlínico de la Policía Nacional. El Consejo de Seguridad en Chocó será reagendado para los próximos días, de forma pues que se puedan atender las inquietudes de las autoridades locales. Esto que se iba a llevar en el sur de Colombia, la cúpula militar y la policía nacional a esta hora están regresando a la capital del país, a Bogotá para atender personalmente esta situación de orden público que desde el Ministerio de Defensa rechazan y condenan pero Camila, si usted me lo permite vamos a hablar con algunas personas que se encuentran aquí porque Wilson Vaquero lo decía que se escuchó una segunda detonación, habrían sido disparos que ocasionó un uniformado de la policía, recuérdenos su nombre eh, David, David, usted qué logró evidenciar sobre este segundo hecho que se habría presentado después del
6: carro bomba pues aproximadamente 40 mil... Yo estaba al frente ahí, por detrás de la Avenida Santander Muchacho, creo que era bachiller, Creo que eso, eh, entonces creo que los nervios, pues disparó Más o menos como tres tiros al piso
5: Bueno, y allí, ¿qué, qué, ¿qué ocurre con el uniformado? ¿Qué hacen los policías que se encontraban cerca de él?
6: Pues creo que le quitaron el fusil y lo, lo entraron adentro de la institución
5: bueno David, muchísimas gracias. Información Camila que estamos recolectando de algunos testigos, la situación realmente es grave, eh, como ustedes lo escuchaban por los nervios y por el caos que se ha desatado aquí en este sector de Bogotá, pues eh, un uniformado sin intención alguna habría activado su fusil de dotación Camila.
3: Muchísimas gracias Damián y ahora nos vamos para el Ministerio de la Defensa, ¿qué va a pasar con la seguridad y cuáles son las actuaciones a tomar Luis Fernando Acosta?
7: Camila, en este punto de, de la ciudad, en el Ministerio de Defensa, las autoridades han redoblado el anillo de seguridad. Se escucha de fondo cómo levantan todos los vehículos, así sea de tránsito. No los permiten estacionarse en los alrededores o cerca al Ministerio de Defensa. Ninguna persona que no tenga que ver con el Ministerio de Defensa no puede ingresar cualquier ingreso está suspendido en ese momento. Esa es la información que podemos entregar en este punto. Hasta el momento no se ha informado sobre ingreso a medios o pronunciamiento oficial desde este punto en esa el... Camila
3: Luis Fernando, usted que se le ha encargado de cubrir toda la parte de movilidad en Bogotá, ¿tenemos información sobre alguna reacción especial en torno a la movilidad en la ciudad y particularmente en la autopista Sur-Norte, en, en el costado Sur-Norte?
7: Sí, Camila, hay cierres viales alrededor de la Escuela General Santander, ingreso a la Glorieta en la carrera 50 con autopista sur, está cerrada, cierre del retorno del carril exclusivo en la estación General Santander, también hay cierre perimetral en la General Santander, calle 44 sur y carrera 33 sentido norte sur, también está cerrado. Ese es el reporte en ese momento de la movilidad actualizado sobre la situación que se presentó en los alrededores o en la Escuela General Santander.
4: Muy bien, Luis. Y Camila, eh, cancelada en el momento la ruta alimentadora de Fátima. Eh, queda, obviamente, hasta que la policía autorice el ingreso y paso, pero no está funcionando porque tiene, eh, pues también, digamos, injerencia en ese sector de la ciudad.
3: Esto para que los oyentes que están en sus carros o en vehículos de transporte público sepan que tal vez la movilidad se va a ver afectada en esta mañana en Bogotá por cuenta de lo sucedido en la Escuela General de Santander. Pero tenemos pronunciamiento del defensor del pueblo, Joner Alvarado, desde Río Bacha.
8: Así es, el defensor del pueblo, Carlos Negrete acaba de pronunciar desde Río Hacha, la capital de La Guajira, rechazando este atentado
9: a la escuela de, la, de policía en Bogotá, vio que estos hechos no pueden presentarse en Colombia y le pidió a las autoridades adelantar todas las investigaciones para dar con los responsables de este hecho que hoy ponen alerta a todo el país. Esto fue lo que dijo.
0: Pues repudiamos eh, como defensor y como ciudadano que existan mentes del calibre de entrar con un carro bomba a una escuela de policía y generar ese daño en el alma, en el corazón de tantas eh, personas que están ahí. Colombia se merece, es la paz y no la guerra. De modo que el llamado es a los violentos a que cesen estos, eh, estos eh, hechos que van en contra de la solidaridad, del amor, del cariño que tenemos que tener entre los colombianos porque no ganamos nada con esto, con, con un carro bomba en la Escuela General Santander de Bogotá y toda mi solidaridad a la Policía Nacional.
9: Por el momento el defensor continuará con su agenda en el departamento de La Guajira pero dijo que estará muy atento a los avances de las investigaciones que
8: se adelantan en Bogotá. Desde Río John Alvarado, Blue Radio.
3: 10 de la mañana, 46 minutos. Seguimos haciendo el cubrimiento del atentado en la Escuela General Santander. Ya se pronunció el presidente Iván Duque, Wilson.
4: Hay trino del presidente Duque. Camila dice lo siguiente. Estoy regresando de inmediato a Bogotá con la cúpula militar ante el miserable acto terrorista cometido en la Escuela General Santander contra nuestros policías y agrega vamos al lugar de los hechos. He dado órdenes a la fuerza pública para determinar los autores de este ataque y llevarlos a la justicia. Todos los colombianos rechazamos el terrorismo y estamos unidos para enfrentarlo. Colombia se entristece pero no se doblega ante la violencia.
3: Y también hay pronunciamiento de la Fiscalía General de la Nación que lo hace a través de su cuenta de Twitter que dice que la Fiscalía y la Sigin y la Policía de Colombia asumen la investigación por hechos ocurridos en la Escuela General Santander. Toda nuestra solidaridad con las familias, las víctimas y con la Policía de Colombia, no al terrorismo porque evidentemente, Wilson, aquí lo que estamos planteando y lo que está viviendo la ciudadanía es que volvemos a esa época del terrorismo. Hace mucho no veíamos un atentado y un carro bombo de estas magnitudes en la ciudad.
4: Lamentablemente es así, el último, y lo decíamos hace un rato, Camila, que recordamos en Bogotá el que ocurrió en el Cantón Norte que estremeció también al país. Volvemos a esas épocas. Todavía no hay eh, una atribución específica a un grupo determinado, pero sí claramente se trata, como lo dice el propio presidente Duque, de un acto terrorista.
3: Vamos con Damián Landines nuevamente, que está en la Escuela General Santander, con la actualización de los hechos. Damián.
4: Bueno, nos encontramos
5: a esta hora con una de las familiares que estaban aquí. Escuchemos. Señora, ¿qué le han dicho hasta ahora?
10: Que no, que ahorita sale el No quiero
5: hablar. Bueno, entendemos el dolor de las personas. La señora no quiere hablar, está llorando. ¿Quién? usted qué familiar tenía allá adentro?
11: Y qué le han dicho de ella? Todavía no hay listo.
5: Bueno, allí escuchamos, no les han dicho absolutamente nada Ella tenía eh, a su hermana allí al interior Pero siguen llegando familiares de las personas que se encuentran al interior
6: para Escuchemos, por favor A ver si está bien o si le pasó algo, para saber algo de él Pero no, no han dicho nada
5: O sea, ¿qué familiar tenía allí adentro? Un sobrino ¿Y qué le han dicho las autoridades?
6: Nada, que esperar y esperar a ver que, que ahora sale el listado Pero no han dicho nada, no nos dicen nada ¿Su
5: sobrino qué, qué actividad realizaba allí? Él está, él
6: está estudiando
5: y... Estudia allí adentro
6: está pagando el
12: servicio
5: ahí hablar de eh,
6: mañana con él hablar con él, ¿hablar, con él? No, no, han no, no, no han hablado con él y
5: pero que les han dicho hasta ahora Nada, aquí las policías que, la
6: ¿Qué que les quieren que pedir man... ustedes
5: para información inmediata
6: pues que nos dejen nos, 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 nos digan algo si está bien o algo que nos saquen de la duda
8: Camila realmente
5: la situación ahora es mucho más caótica las personas entendibles sobre esta incertidumbre pues están eh, llorando porque no han recibido información alguna de sus familiares intentemos
6: seguir hablando cuéntenos por favor el drama que ustedes viven ustedes quiénes son familiares de quién familiares, eh, mi sobrino está acá adentro no nos han dado información él es el cadete Juan Camilo Urrego Quintero y lo estamos esperando que nos den la información de él. y le, que le han dicho hasta el momento no nos han dicho nada 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 no han dicho nada cuéntenos, cuéntenos un poco sobre su familiar quién es él cuánto tiempo el lleva aquí cabete, en la escuela le falta yo y medio para salir de acá de la escuela y, y estamos esperando que nos den la información, que lo más importante es que le esté bien. En estos momentos reina la incertidumbre entre ustedes y los familiares Claro, no han dicho nada. ¿Qué pedirles ¿Que a las la autoridades? Que nos den la comunicación de cómo están ellos
5: Bueno, mire, estamos allí escuchando también testimonios de las personas que tienen estudiantes eh, familiares que estudian aquí en la escuela de cadetes que se están formando para ser policías de la institución y realmente eh, Camila y Wilson en estos momentos aquí lo que reina es la incertidumbre, Desconocer completamente las identidades de las ocho personas muertas... ...que confirmó eh, la, el Ministerio de Defensa específicamente... ...y en estos momentos pues uniformados de la policía y de equipos especiales... ...están cercando y ampliando el perímetro. Algunas personas nos han mencionado que aparentemente pues habría otra advertencia... ...de un artefacto sospechoso al interior de esta institución... ...de las instalaciones de esta institución... ...pero es una información sin confirmar, más bien son rumores que han venido... Eh, pues entregando entre las mismas autoridades y entre los mismos ciudadanos Pues que se encuentran en este sector de Bogotá Continúa el movimiento, siguen llegando ambulancias Hace muy poco llegaron equipos especiales de criminalística de CTI Y pues es bastante el dolor que se vive en este punto Hay lágrimas, uno entiende el pánico y la confusión que hay en estos momentos Camila, si me lo permite, eh, hay familiares que todavía siguen hablando Escuchemos
12: sí, ¿Cómo se llama él? Ma Marín Pioneta Carlos David ¿Qué, ¿Qué hablando, hacía él aquí es. dentro de la institución? iba de entrar a, a, la, a la como nuevos oficiales ¿Entró bien, hace bien. dos días? Sí, hace dos días, entonces estamos a, a saber que a la espera ¿Qué, qué pasó con él? o con, ¿Quiénes fueron los heridos, los fallecidos? Usted,
5: bueno, ¿y qué le dijo es, 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 él? ¿Qué le dijo él al respecto? Sobre de pronto si se habían registrado alguna situación o alguna no, amenaza, no, alguna no, actividad no, sospechosa Ayer
12: pudimos hablar con él en la tarde que como lo dejan, tener el teléfono pero no, nada, todo normal, estaba contento y feliz pero no sabemos qué pasó Venga, hace dos días ingresó
5: ¿Y cuál era esa ilusión de él al ingresar a la escuela de Hombre,
12: servirle a la, la patria, lo, lo que él siempre ha soñado desde un pelado, desde un niño Pero pero lo ahorita importante es importante saber si él está bien o, o fue un herido o, o quiénes fueron los, los que cayeron ¿Y qué le han dicho a usted? No, nada, 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 no, que no, todavía no han dicho nombres quiénes fueron los, los heridos o, o los que cayeron Bueno,
5: importante que usted mencione en estos momentos para Blue Radio la identidad de su familiar ¿Cómo se llama para
12: eh, tratar eh, de establecer cómo se encuentra él? Carlos David Marín Pilonieta ¿Y en estos momentos qué rango tenía? Eh, no, acabó de entrar a la escuela como como aspirante oficial, acabó de entrar a la escuela, a la escuela hace dos estudiante? días. ¿Qué edad ¿Qué tiene? tiene? 19 años. 19 años. No, nada,
5: nada. Bueno, aquí sigue la incertidumbre, Camila, Wilson, realmente no hay información oficial que hayan recibido los familiares, bastante eh, dolor, bastante caos. En estos momentos las autoridades tratan de organizar una zona, un perímetro en donde eh, no puedan pasar los familiares, pero realmente pues el sentir que ellos están están viviendo en estos momentos los ha obligado a que rompan las cintas amarillas que tenían acordonados y acercarse y llegar a proximidades de la puerta principal de esta escuela de cadetes, pero las autoridades pues ya están tratando de controlar nuevamente la situación aquí, vu vuelven a acordonar, salen fuerzas especiales como lo habíamos mencionado anteriormente y tratan de que la situación vuelva a la normalidad para tratar de verificar lo que está sucediendo al interior de la escuela de cadetes.
3: Gracias Damián, obviamente Wilson, los familiares quieren saber y que se conozca la lista de quienes son los heridos y los muertos en este atentado que ya se confirmó, subió a 8 el número de muertos en este atentado en la Escuela General Santander.
4: Sí, escuchábamos el testimonio Camila de uno de los padres eh, que mencionaba el eh, de su hijo Carlos David Marín Pilonieta, está pidiendo pues información, como todos los que se están acercando allí, porque había, como decíamos hace un rato, una ceremonia Una ceremonia Camila que
3: los... había, que convocaba una cantidad de cadetes y demás, ¿no? Es decir, la escuela estaba más llena por este evento que se estaba realizando.
4: Sin duda alguna lo cual, obviamente, pues, ha eh, hace que estemos eh, asistiendo a un número con el paso de los minutos más elevado de víctimas. Ojalá no aumente más, que, digamos que quede en, en lo que ha dicho el Ministerio de Defensa, pero la situación es bien complicada.
3: La lista se conocerá cuando llegue la Fiscalía y sea la que determine quiénes son los heridos y los muertos y los fallecidos en este atentado. Por eso nos vamos para allá, para la Fiscalía General de la Nación, en donde está Silvia Charri. Silvia, ¿qué ha dicho la Fiscalía General, además del pronunciamiento en las redes sociales que acabamos de mencionar?
10: Camila, pues mire, altas fuentes de la Fiscalía nos han confirmado que en ese momento el Fiscal General de Humberto Martínez se desplaza también a la escuela y se desplaza también eh, con técnicos del CTI de la entidad, más los técnicos antiexplosivos de la policía que también están ya llegando a la Escuela eh, General Santander porque la investigación la asumen en conjunto tanto la Fiscalía como la FIGIN de la Policía Metropolitana de Bogotá. El caso por ahora también está en manos de un fiscal de la seccional de Bogotá que está al mando, la doctora, de la directora Carmen Torres. Van a iniciar los actos urgentes. ¿Y en qué consiste, Camila? Van a revisar, por ejemplo, los videos de las cámaras de seguridad de la escuela, a entrevistar a los que estaban en el momento de la exclusión para que cuenten si vieron eh, movimientos o personas sospechosas y sobre todo conocer o llegar a la respuesta desde hace cuánto estaba ese carro bomba en la escuela eh, de policías de Bogotá.
3: Silvia, gracias. En 40 minutos nos informan que llega el presidente Iván Duque y el ministro de la Defensa, Guillermo Botero, a la Escuela General Santander. En esos 40 minutos habrá un pronunciamiento directamente del presidente de la República. Son las 10 de la mañana, 55 minutos. Vamos a hacer una pausa, pero cuando regresemos continuaremos con el cubrimiento del atentado en Bogotá. El carro bomba que dejó 8 personas muertas y 10 personas heridas.
2: De la interpretación de los hechos en diferentes tonos. Mañanas Blue. Mañana Blue. Colombia está al aire.
3: 10 de la mañana, 59 minutos, cuando tenemos este tipo de situaciones como el atentado en la Escuela General de Santander, evidentemente revisando las cuentas de Twitter de los políticos, de los líderes de opinión y de los ciudadanos del común, hay una referencia inmediata y es como esto puede estar sucediendo a dos años de haber firmado un acuerdo de paz, pero después de habernos acostumbrado a vivir sin este tipo de noticias. Wilson, ¿hace cuánto no cubría usted este tipo de informaciones?
4: Hace por lo menos nueve diez años, Camila. Exactamente. Exactamente.
3: Entonces la gente se pregunta es, ¿por qué razón después de un proceso de paz estamos viviendo esto en Colombia y estamos viviendo esto en Bogotá, en el corazón pues, de la Escuela General Santander, que además es muy significativo que haya sido ahí?
13: Pues Camila, la saludo y los buenos días porque desafortunadamente hoy empieza a enlutarse el espíritu nacional por cuenta de estos actos terroristas. Yo quisiera hacer dos acotaciones iniciales antes de contestar su pregunta. La primera, pues digamos que uno empieza a ver que desde todas las orillas políticas y desde todas las orillas de esta nación hay un clamor por la unidad unidad en torno al terrorismo. Y además hay un clamor ...por unidad en torno a la institucionalidad, exigiéndole a las autoridades prontos resultados, pero cerrando filas, y eso me parece importante. Y lo segundo, frente a lo que usted pregunta, pues eh, yo no quisiera eh, de manera irresponsable conjeturar sin mayor fundamento, pero sí quiero decir porque usted ya conoce mi tesis, que este tipo de atentados y este tipo de desafortunados hechos, pues lo que empiezan a demostrarle al país es que eh, el, el tema del posconflicto y su contenido pues habrá que precisarlo con el paso del tiempo. Lo que sí es cierto es que todavía existen muchos grupos armados organizados. Lo que sí es cierto es que todavía, según unos entendidos, existen y subsisten causales objetivos para la violencia y lo que sí es cierto es que la nación colombiana no se da por vencida. La nación colombiana Cierra filas en torno a la institucionalidad y la nación colombiana hace frente común en contra del terrorismo. Entonces tendremos que precisar y limitar el tema del terrorismo. -conflicto, pero no con aras a tirarse a un gobierno o a otro, a defender una posición u otra, sino simplemente para hacer gala de esta unidad en torno al rechazo absoluto, absoluto a las acciones terroristas.
3: Hay pronunciamiento del expresidente Juan Manuel Santos a través de su cuenta en Twitter. Rechazo absoluto al cobarde atentado en la Escuela General de Santander. Toda mi solidaridad con nuestros héroes de la policía colombiana y sus familias. Ana Cristina, ¿qué otros pronunciamientos de políticos y líderes de opinión se han registrado hasta ahora a través de las redes sociales?
14: Sí, ya tenemos pues el pronunciamiento hace 16 minutos, un poco más de 16 minutos, del presidente Iván Duque, eh, donde dice pues que eh, va para el lugar de los hechos y que ha dado órdenes a la fuerza pública para determinar los autores de este ataque y llevarlos a la justicia. Todos los colombianos rechazamos el terrorismo y estamos unidos para enfrentarlo. Colombia se entristece, pero no se doblega ante la violencia. También se han manifestado, es decir, de distintas maneras, eh, algunos senadores como Luis Fernando Velasco, Arturo Charchehub, eh, también David Barguil del Partido Conservador, Ernesto Macías Tobar Iván Cepeda eh, también eh, al José Alfredo Neco pero hay que destacar algo aquí Camila y es bien importante y es como algunos de los trinos son llamando a la solidaridad, es decir, eh, llamando a la calma, expresando las condolencias y hay otros, lo voy a citar uno por eh, por ejemplo que es sacando eh, sacando pues el partido político de, de un atentado que es algo de terrible por ejemplo el senador Carlos Felipe Mejía del Centro Democrático Diciendo, duele nuestra patria y duele la muerte de nuestros héroes, mano dura contra el terrorismo, presidente Iván Duque, ustedes nuestra fuerza pública cuentan con todo nuestro apoyo en esta fuerza, fuerte lucha contra la criminalidad que quedó envalentonada con el, el desgobierno de Santos. Entonces, ahí hay como esas dos eh,
3: eh, tendencias, Camila. Además... Eh, Camila, y... Permítame a Cristina porque tenemos más sí. pronunciamientos Hay un pronunciamiento del gobernador del departamento del Huila ¿Por qué es importante el pronunciamiento del, de go del eh, gobernador del departamento del Huila, Wilson?
4: Porque Camila además representa a todos los mandatarios seccionales del país Él es el presidente de la Federación de Departamentos
3: Ese pronunciamiento lo tiene Silvia Lorena Artunduaga ¿Qué dijo Silvia Lorena, el gobernador del departamento del Huila?
15: Así es Camila, el gobernador del departamento y además presidente de la Federación Nacional de Departamentos, Carlos Julio González Villa, rechazó y repudió este atentado terrorista. Además lamentó que las víctimas sean jóvenes en formación de la Policía Nacional y además dijo que este tipo de hechos es, es lamentable que se registren en el país cuando se está buscando es una salida y una recuperación de la esperanza y la convivencia.
9: Total rechazo. Total rechazo y repudio, lamentarlo inmensamente además
8: por los jóvenes en formación policial, por sus familias, por lo que significa este acontecimiento lamentable para el país que busca hoy una salida precisamente,
9: que es la recuperación de la esperanza y la convivencia.
15: Asimismo indicó que los terroristas no tienen cabida en el país y que la sociedad castiga este tipo de atentados con su profundo repudio. Esa es la información que se tiene eh, tras este atentado terrorista registrado en la capital del país desde Neiva en el departamento del Huila.
3: Y del departamento del Huila nos vamos para el departamento de Antioquia, pero antes hay pronunciamiento del procurador general de la nación Fernando Carrillo.
4: También a través de Twitter Camila dice el procurador Carrillo rechazo total al ataque que enluta a la Escuela General Santander a la policía de Colombia y a todo el país no permitiremos el regreso del terrorismo en un país que se la está jugando por la paz.
3: 11 de la mañana, 5 minutos, estamos en comunicación a esta hora con uno de los eh, expertos en seguridad en nuestro país, el doctor Hugo Acero. Doctor Acero, bienvenido a Mañanas Blue, gracias por atendernos.
9: Con mucho gusto y lamentable, pues, que tengamos que por lo menos atender este tipo de temas como el que acaba de suceder esta mañana.
3: Y lo voy a invitar a que se quede con nosotros escuchando el pronunciamiento del alcalde de Medellín, que lo tiene a esta hora Camila Carvajal sobre lo sucedido en la Escuela Santander en Bogotá.
16: Camila, es un pronunciamiento de Federico Gutiérrez, no solo como alcalde de Medellín, también como presidente de Asocapitales, representando también a los alcaldes de las principales ciudades de Colombia. El alcalde Federico Gutiérrez no solo ha condenado el ataque, sino que ha dicho que si se confirma que es un hecho terrorista, tienen que haber medidas urgentes, no solo por el gobierno, sino por la cúpula militar. El alcalde Federico Gutiérrez, además, ha dicho que los ciudadanos se deben convertir en la principal red de seguridad para alertar ante cualquier novedad, no solo en Bogotá, en el resto de del país. Escuchemos lo que acaba de decir Federico Gutiérrez.
17: Preocupante, grave toda nuestra solidaridad con los familiares de las personas que han fallecido, nuestra solidaridad con los heridos y que se debe hacer toda la investigación que de tratarse de un acto terrorista se tienen que tomar todas las determinaciones. Camila ningún... y al
16: alcalde de Medellín, la noticia lo cogió en medio de una reunión con el comandante de la Policía Metropolitana y con el comandante de la Cuarta Brigada. Ambos dieron orden de hacer un refuerzo de seguridad tanto a las instalaciones de la policía, también a las instalaciones del ejército en el departamento de Antioquia, inclusive a las zonas de, eh, donde se reúnen bastantes personas por estos días. Hay entonces alerta máxima. Piden también que se hagan controles, no solo... En en Bogotá, donde ya se conoce el desarrollo pues, de ese carro bomba, sino en las otras ciudades, como en Medellín, donde comienzan ya a activarse los refuerzos militares.
3: Camila, gracias. doctora Cero. en este momento cuando estamos registrando lo que pasó en la Escuela General de Santander y que además lo registra el mundo entero, ahora vamos con titulares del planeta, los colombianos nos preguntamos por qué estamos viviendo esto en este momento, después de tantos años de haber vivido en cierta medida, entre comillas, en paz. No registrábamos un atentado como estos en Bogotá hace muchísimo tiempo. ¿Por qué razón usted como experto en seguridad diría que se está presentando esto hoy en el país?
9: Sí, lamentablemente, como lo planteas, eh, pasamos de los atentados terroristas del narcotráfico de comienzos de los 90 y durante los años 90, de los atentados terroristas del azar de comienzo de, de este siglo, el tema del nogal, los carros bomba, y como dices, pues ya hace tiempos, hace algún tiempo no se sentían, digamos, estos atentados, y particularmente en las ciudades. Sin embargo, es un riesgo que existe, es un riesgo que existe, hoy tenemos activo todavía el ELN, es potencialmente un grupo que puede realizar este tipo de atentados. También algunas organizaciones criminales que tienen estructura militar, el tema de, del Clan del Golfo, los pelusos y una serie de organizaciones criminales que tendrían dentro de su repertorio las posibilidades de realizar este tipo de atentados. Entonces son riesgos que existen y ojalá no retornemos a las épocas que vivimos, tanto de los años 90
18: como de comienzos de este siglo doctora Cero, pero mire, en este tipo de, de episodios, en Barranquilla el año pasado, para esta época también, el 27 de enero, un atentado terrorista que causó la muerte de seis personas y dejó más de 40 heridos. En ese momento se habló de que había un relajamiento por parte de la policía, porque ocurrió en una estación de policía, que en tiempos de paz, entre comillas, se relajan. Es decir, en, esto, en estos episodios, a la hora de buscar y de hacer el análisis, ¿cómo se puede advertir este tipo de, 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 de hechos?
9: Pues dentro de la propia institución, eh, digamos, hay protocolos y hay formas de, de seguridad y seguramente en algunos casos, como usted lo menciona, pueden haber algunos descuidos desafortunados. Pero también hay que reconocer que la institución es un objetivo por parte de algunas organizaciones criminales. O sea, la institución ha sufrido atentados tanto del tema del narcotráfico como de las guerrillas a lo largo de todas su historia, digamos, entre estas confrontaciones que hemos tenido, tanto en el conflicto armado como con las organizaciones criminales. Entonces, digamos que, que que ahí está presente ese riesgo y es ahí donde efectivamente hay que seguir demandando mayores controles específicos, no solamente para la seguridad de la institución, sino para la seguridad absolutamente de todos los ciudadanos. Como decía anteriormente, no podemos regresar a los a los lamentables hechos terroristas y casi recurrentes de los años 90 y comienzos de este ciclo.
14: Señora Cero, hay dos asuntos para tener en cuenta en este atentado primero el lugar en la Escuela General Santander y segundo en la ceremonia de ascensos además un día después de que el alto comisionado Miguel Ceballos hubiera dicho que el reloj para la paz corre en contra del ELN y pues eso, por eso algunas personas pues habrán interpretado o especulado que puede ser el ELN, eh, mi pregunta está orientada a esto, podemos leer este atentado como un desafío o como una burla, es decir porque es meterse a las ciudades y meterse a las ciudades en el lugar donde trabajan pues la fuerza pública, la fuerza del Estado.
9: Digamos que es una, es, es digamos un, un, un reto, se es, es, está colocando un reto al propio Estado, digamos que es un desafío y, y es un desafío que hemos tenido y que hemos también enfrentado y en muchos casos con éxito, yo creo que eso hay que seguirlo teniendo presente, pero allí en principio uno no alcanza su, en este momento, en este momento no alcanza ya a decidir quién puede ser el posible responsable. Lo que uno tiene la confianza es que estoy seguro que existen grabaciones de quién ingresó el vehículo. Y efectivamente es a partir de esa información a partir de esa información que yo creo que muy pronto la policía va a tener resultados respecto a quiénes efectivamente cometieron este atentado y qué se busca detrás de este atentado. Porque no es solamente el atentado, sino las, las, digamos, los objetivos buscados con un acto de estos.
3: Doctor Hugo Acero, le voy a pedir que se quede con nosotros para seguir haciendo el análisis de lo que está sucediendo hoy en la Escuela General Santander. Y precisamente nos vamos para allá porque en el sitio se encuentra Damián Landines con más información de lo que ha venido sucediendo y del desarrollo de la noticia. Damián
5: Camila, pues entre el caos y la incertidumbre que hay aquí a las afueras de la Escuela General Santander, hace pocos minutos acabamos de sacar al señor Wilber Quintero, él eh, pues entre su angustia nos reportaba que no tenía conocimiento de eh, una de sus familiares que se encontraba al interior de esta escuela pero nos encontramos ya ahora con una historia eh, esperanzadora porque ya tiene eh, alguna información don Wilber, eh, de nuevo bienvenido a los micrófonos de Blue Radio, ¿qué le han dicho? ¿qué sabe de su familiar? ¿qué sabe hasta el
6: momento? No ya nos dieron pues mi sobrino se comunicó a la casa que ya les habían dado la posibilidad de hacer una llamada y que están bien, que pues con los compañeros que él estaba, están bien todos. Pues afortunadamente para nosotros, para nuestra familia y para las familias de los compañeros de él, ¿no?
5: ¿Qué, qué, qué le dijo él? ¿De pronto le manifestó algo de lo que
6: sucedió al interior de la escuela? No, no, solo dejan avisar que están bien y hasta ahí no más. Bueno, vuelve, no bueno, pero aún continúan familias acá que todavía no saben nada de, de personas conocidas al interior. Sí, claro, hay mucha gente que está en la incertidumbre, que, que no saben qué ha pasado con sus familias y a las poquitas que yo he podido ver así pues les ha avisado que que ya ellos están comunicando a casa.
5: Don Wilber, muchas gracias. Historias de esperanza que también ya se empiezan a producir aquí en este sector del sur de Bogotá. Camila, quiero contarle que a esta hora pues ya ha llegado el director de IDIGER, también Jairo García, el secretario de Seguridad. Hace algunos minutos en su eh, vehículo blindado también ingresó el fiscal general de la Nación. No quiso hablar con medios, eh, pero sí envió un mensaje de repudio sobre estos hechos. Recordemos que no nos hemos podido acercar lo suficiente porque hay acordonamiento. ...por parte de las autoridades, un perímetro que ellos han protegido ante el riesgo de que pueda existir otra novedad al interior de esta escuela de cadetes de policía. Camila, nosotros por el momento seguimos aquí muy atentos, muy pendientes, conectados y contándoles pues información oficial que se pueda producir durante los próximos minutos.
3: Claro que sí, Damián. Gracias, Wilson. Ya tenemos información oficial de actualización de las cifras que deja este atentado en la Escuela General Santander.
4: Sí, Camila, atención porque las autoridades del distrito y fuentes de la policía metropolitana nos confirman que son 40 31 las personas que han resultado heridas lesionadas luego de este atentado terrorista en la escuela General Santander, ocho trasladadas al Hospital del Tunal, tres a la policlínica de Lolaya, dos al Hospital de Kennedy y 28 al Hospital Central de la Policía Nacional. De manera pues que el tema tiende a crecer, por lo menos en esta cifra de lesionados. El tema de los muertos, recordemos, según el último comunicado del Ministerio de Defensa, está en ocho víctimas fatales.
3: Vámonos con pronunciamiento del partido de las FARC. Marcela Puentes, ¿qué dijeron frente a lo sucedido esta mañana en la Escuela General Santander? Camila, pues hay reacción de José Lisandro
19: Lascarro, mejor conocido como Pastora Lape, quien es miembro de la dirección nacional del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, dice a través de Twitter, atentado en la Escuela General Santander es una provocación contra la salida política al conflicto, busca cerrar posibilidades de acuerdo con el ELN deslegitimar las movilizaciones sociales y favorecer a sectores guerreristas nuestra solidaridad con familiares de los policías, de otro lado también hay un pronunciamiento importante Camila y es el de Humberto de la Calle, ex jefe negociador del gobierno en los diálogos con las FARC, quien dice, ante el terrorismo, firmeza, pero también cabeza fría, no descartemos un esfuerzo supremo con visión nacional para no reiniciar una guerra atroz. Demos espacio todos a la reflexión patriótica.
3: Marcela, repítame el trino del partido de las FARC que hacía referencia a la negociación con el ELN. ¿Qué dijeron? Sí, se trata del reino de Pastor Alape, quien escribe,
19: atentado en la Escuela General Santander es una provocación contra la salida política al conflicto y dice además que esto buscaría cerrar las posibilidades de acuerdo con el ELN y deslegitimar las movilizaciones sociales, así como favorecer, dice él, a los sectores guerreristas y expresa además su solidaridad con las familias de los policías que han resultado heridos o muertos.
3: Empiezan las tesis, las hipótesis en torno a cuál sería la razón del atentado. Tenemos un listado preliminar de los heridos en el atentado de la Escuela General Santander.
4: Sí, Camila, decíamos que ya las autoridades del distrito confirman 41 personas heridas, lesionadas. Eh, han sido trasladadas a cuatro centros asistenciales y Julián Calderón tiene el listado preliminar esto es información digamos de servicio en medio de la situación de caos que se está viviendo porque como lo decíamos hace unos minutos pues los eh, familiares de las personas que se encontraban dentro de la escuela no saben algunos de ellos sobre la suerte de sus seres queridos Julián, el listado
20: el listado empieza Andrés David Fuentes Juan Sebastián Contreras Aní Rivas Hernán Aguirre, Laura Carrillo, Daniela Martínez, Marlon Duque, Kevin Madrid, Sergio Maldonado, Robinson Cisa, Ana Castiblanco, Jair Arley Mora, Odri Natalia Morán, Karen Juliet Gutiérrez, Juan Pablo Oliveros, Fabián Santamaría, Santiago Iaso, Michael Calderón, a Cened Aguilar, Aleida del Pilar González, Carlos Osorio, Carolina Sanagado, Eduard Castañeda, Nujar Centeno, Kelly Jarabá Pacheco, y Sergio González Martínez. Este es el listado hasta el momento de las personas heridas por esta explosión, por este carrobomba en la Escuela General Santander.
3: ¿Y que han sido trasladados a hospitales cercanos a la escuela?
20: De algunos ya hay reporte, por ejemplo, Andrés David Fuentes ya se encuentra en cirugía. Y aquí, eh, Camila, hay dos aspectos importantes. Al parecer, hay personas de otras nacionalidades. Kevin Madrid se señala que es de nacionalidad panameña. Y también se encuentra Carolina Sananago, Sanango, que es ecuatoriana.
3: 11 de la mañana, 18 minutos. A esta hora hacemos contacto con Víctor de Correa Lugo, el profesor experto en el ELN. Ha escrito varios libros, ensayos al respecto. ¿Y por qué lo hemos llamado? Porque obviamente cuando vemos este atentado en la Escuela General Santander, como lo decía Marcela Puentes, empieza a sonar las versiones sobre este grupo armado. Profesor de Correa Lugo, gracias por estar con nosotros. Bienvenido.
21: Camila,
8: buenos días.
3: Obviamente lo llamo para preguntarle sobre las tesis e hipótesis que hay alrededor del ELN y pongamos un poco en contexto para la gente que no está tan enterada de la situación actual de las negociaciones del ELN con el gobierno nacional.
9: Eh, Camila, yo creo que hay que colocar varios elementos. Primero, con la información disponible, es eh, improbable, o sea, no es probable afirmar que sea uno u otro actor con toda seguridad. Yo pienso que, no descartando al Ejército de Liberación, pienso también que hay otros posibles eh, actores detrás de ello. Pensemos en el cartel del Golfo y pensemos en los grupos narcotraficantes que heredaron buena parte de la violencia de Pablo Escobar y saben cómo hacer ese tipo de cosas. Recordemos la bomba del DAF y muchísimas otras bombas que fueron explotadas en Bogotá y en muchos sitios del país. En segundo lugar, es fundamental analizar... ...los enemigos de la paz también desde la extrema derecha... ...este desafortunado, incidente, doloroso, lamentable, condenable... Eh, ...es una excelente excusa también pa para desviar agendas de debate a nivel nacional... ...y para romper co por completo la mesa con el Ejército de Liberación Nacional... ...y por el otro lado habría que hacerse algunas preguntas que son... ...digamos, eh, no improcedentes, sino digamos inoportunas en el tiempo... ¿Cómo se hace para entrar un carro bomba a una instalación como la Escuela de Policía General Santander, que quienes hemos entrado sabemos que es profundamente cuidado, cuidada con unos niveles de seguridad muy altos? ¿Cómo se hace aquello? Segundo, recordemos, por ejemplo, los ataques que han habido en Barranquilla, donde hubo bombas y autoatentados producidos hace muchos años, durante el gobierno de Uribe. Con esto yo no estoy haciendo ninguna acusación, Camila. Estoy diciendo que tenemos que medir y recoger la información necesaria para poder concluir con cierto grado de certeza. Acuérdense también que cuando la bomba de la, del Centro Comercial Andino, la hipótesis del LN salió y se manejó durante un par de horas hasta que finalmente ha sido desmentida.
3: Profesor de Currea, le pido que se quede con nosotros porque vamos a hacer una actualización sobre los titulares internacionales alrededor de lo que está pasando en Bogotá en este momento, en las televisiones del mundo, en la BBC, en CNN en español, en CNN en inglés, se está reportando acerca de lo sucedido en Bogotá. ¿Qué dicen los periódicos del planeta, Gonzalo?
22: Camila, el Clarín de Argentina, atentado en Bogotá, Colombia. Un coche bomba estalla en una escuela de policía y deja cinco muertos. El Nacional de Venezuela, al menos cinco personas murieron por atentado con carro bomba en Bogotá. Si nos vamos al nuevo Geral en el sur de la Florida, alcalde de Bogotá, cinco muertos por explosión de coche bomba. La AFP se eleva a ocho. El balance de muertos por la explosión de un presunto coche bomba en Bogotá acaba, además, de trinar el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, Diciendo en este caso que están en contacto con las autoridades y llamaré al presidente Iván Duque para expresarle al hermano pueblo colombiano toda nuestra solidaridad.
3: 11 de la mañana, 21 minutos. Seguimos en comunicación con el profesor Víctor de Currea Lugo, pero antes, Wilson, sobre lo que mencionaba el profesor. Evidentemente, la gente se pregunta, acá en Bogotá y en cualquier parte de Colombia, debido a la situación de conflicto en la que hemos vivido durante 50 años, entrar a cualquier sitio público o entidad pública es muy difícil. Claro. A usted lo revisan con perros, con antiexplosivos, y uno dice, ¿cómo puede ser posible que a la Escuela General Santander entrara un vehículo con explosivos para generar un carro bomba?
4: Hay unos protocolos de seguridad muy, muy estrictos, Camila, me llama la atención lo que observamos en las imágenes de televisión, porque el acceso habitual vehicular eh, en este momento está es cerrado, está clausurado, la puerta que está abierta es la que espera seguramente al presidente Iván Duque y a la comitiva, y lo que se aprecia es que la puerta, repito, por donde normalmente se produce el ingreso de los visitantes, de las personas que van a las ceremonias, eh, que van de visita ya a la escuela General Santander, en este momento está cerrada, pero está intacta. Lo mismo que las eh, barandas que hay previas en los controles de seguridad, donde además eh, se ubican eh, policías uniformados con los eh, perros que son detectores justamente de explosivos. No pareciera, si hubo realmente violación eh, de los protocolos, como nos lo decía más temprano Damián landines que ese hecho se hubiese presentado en ese primer acceso. De manera que si hubo alguna situación... Eh, eh, irregular en la marcha del vehículo antes de que se produjera la explosión sucedió ya dentro de las instalaciones, mucho más cerca del campo de paradas donde estaba prevista hoy una ceremonia de reconocimiento y de ascensos
14: profesor, eh, tengo una pregunta para usted con respecto eh, a dos escenarios, plantear dos escenarios posibles, es eh, normal o es digamos, eh, se espera y ha sucedido en muchos procesos de paz que cuando un grupo guerrillero que está en medio de un diálogo o está en un diálogo en problemas, el grupo guerrillero si ve que el gobierno empieza a apretar, pues el grupo guerrillero también empieza a dar muestras de poder de hecho por, ahí esa, por eso está esa especulación con respecto al atentado en manos del ELN, le quería preguntar por esos dos escenarios, ¿cómo podría afectar las conversaciones el que sí sea el ELN o eh, si fuera otro grupo otro grupo eh, violento? Porque de todos modos eso obligaría a tomar medidas.
9: A ver, si fue el Ejército de Liberación Nacional el responsable de este ataque, creo que el proceso de paz se acabó. Ahí no tenemos ninguna posibilidad de continuar por el desgaste que se ha tenido, por la postura que ha tenido el gobierno de manera con continua y por las presiones que tiene el gobierno de Duque por parte de los enemigos de la paz para reventar esa mesa. Ahora, ¿por qué yo creería, y esto es una hipótesis, no estoy afirmando nada, que es posible que sean otros actores y que no sea el Ejército de Liberación Nacional? Primero porque el ELN ya tiene una mesa y una agenda que está congelada, pero eso es una realidad política. Y a partir de allí, creo que los menos interesados en, en un ataque de estos fuera el ELN. Ahora, también como tú lo sugieres, en muchos procesos de paz, la extrema derecha se ha movilizado. El, la crisis del proceso de paz en Mali, por ejemplo, no se da por los Tuareg ni por el gobierno, sino por los sectores de extrema derecha que empujan incluso un golpe militar. El genocidio de Ruanda, Camila, se da dos años después de un proceso de paz. Entonces, allí ese proceso de genocida fue alimentado por sectores de la extrema derecha, precisamente matando al presidente Javier Arimana, echarle los sulfas a los Tutsi y precipitar
20: el, el pero, los asesinatos sistemáticos.
18: Usted, usted ha hablado de, también de enemigos de la paz. En la época de Belisario Betancur también, el doctor Otto Morales Benítez hablaba de enemigos agazapados de la paz. En este momento, cuando hablamos de enemigos de la paz, doctor, profesor Correa, ¿de qué estamos hablando o de quiénes estamos hablando?
9: A ver, hay varios factores que hay que mencionar. Primero, fíjense ustedes que los que más se han opuesto a la implementación del punto uno de las FARC relacionado con la tenencia de tierras son los grandes latifundistas. Fíjense ustedes que algún uno de los patrones del asesinato de líderes sociales son líderes sociales que han peleado por la restitución de tierras y ese es el tema que los ha llevado a la muerte. Es decir, ahí encontraríamos a una responsabilidad cuando decimos de, de enemigos de la paz. Fíjense que la paz que se construye con la FARC cantea y exige la verdad. Queremos la verdad de la FARC. Queremos la verdad del ELN, pero también queremos la verdad del Estado y de las transnacionales que han estado involucradas en financiar el conflicto armado. Esa verdad mucha gente no quiere que se sepa. Por eso los ataques a la JEP, por ejemplo. Por eso el deseo de hacer prisas la paz. Entonces, dentro del blo bloque de poder no hay una unidad. Ahí hay sectores a favor del presidente Duque que comparten una exploración de paz y hay sectores cercanos a Duque que no están de acuerdo con una salida negociada. Sí. Entonces, lo mejor este tipo de fenómenos permite bloquear la mesa con el LN y inmediatamente legitimar el bloqueo a la implementación con la FARC.
4: A acaba usted de dar en el punto que quería preguntarle, profesor de Currea, y es eh, el, el discurso que ha sostenido desde su misma posición el presidente Iván Duque en el llamado a la unidad nacional. ¿Usted hacia dónde cree que debería canalizar el gobierno esa unidad en este momento en el que se encuentra el país con el atentado terrorista de hoy?
9: Yo creo que ahí hay una cosa que hay que mirar y es que, ¿acuerdo sobre qué? ¿Es acuerdo sobre la construcción de paz? ¿Es un acuerdo sobre la búsqueda negociada? ¿Es un acuerdo sobre la implementación? ¿O es un acuerdo sobre la salida guerrerista? Entonces, a mí me parece interesante que el presidente Duque convoque todas lo que llaman las fuerzas vivas de la nación para hacer un frente común. Pero si ese frente común es para ahondar la guerra, si ese frente común es para desviar los debates esenciales que tenemos en el país, pues me parece que por ahí no es. O sea, me parece que el, el debate no puede llevarse sin discutir los otros, eh, digamos, anillos de discusión de este atentado.
13: Profesor de Correa, sostiene usted una hipótesis y aclarémosle a los oyentes que estamos simplemente exponiendo conjeturas, hipótesis académicas que no están ciertamente confirmadas. Una de esas que usted plantea es que eh, estos atentados puedan provenir de grupos de extrema derecha precisamente para tirarse, perdón la expresión, negociaciones o una salida negociada al conflicto con el ELN. Y puede imputarse este tipo de acciones a otros grupos armados organizados. Usted podría entonces sostener que si estos hechos se imputan certeramente a otros grupos armados organizados como el Clan del Golfo, con ellos deberíamos entonces entrar en un en una negociación política precisamente para no caer en las fauces del guerrerismo
9: A ver, eh, gracias por la pregunta porque me permite aclarar para los oyentes primero, yo no he descartado que sea el LN, creo que no es el LN por la situación política en los que ellos se encuentran a la espera de un proceso de paz y la voluntad de paz que han manifestado en los últimos meses, bueno en los últimos años para ser más concreto ahora, la posibilidad de que sean otros grupos existe Existe, en términos de hipótesis, la posibilidad de que sea es la del Golfo o los carteles de narcotráfico. Ahí lo que hay que hacer no es plantear necesariamente un proceso de paz, pero sí mecanismos de sometimiento a la justicia. De hecho, se exploró en los gobiernos anteriores ese tipo de posibilidades. La, la cuestión es, si no podemos resolver por vía militar el problema del narcotráfico en Colombia, hay necesidad de resolverlo mediante algunas... Eh, estrategias políticas que den salida a eso. El problema es más grande. Tenemos al cartel de Sinaloa en Chocó, lo tenemos en Nariño, lo tenemos en Catatumbo, ahí en, en el en, en aserradero la, en la está. Entonces, cuando se tiene claro que hay tres lugares de frontera en Colombia, con presencia de grupos al servicio del narcotráfico mexicano, eso demuestra varias cosas, que no tenemos soberanía, que no tenemos políticas fronteras y que requiere una estrategia real para resolver el problema de la amenaza del narcotráfico y ahora del narcoterrorismo. Eh, eso es una cosa. Ahora, es no descarto como un tercero escenario un autoatentado. Eso yo sé que suena muy mal visto, políticamente incorrecto, pero eso no es ninguna novedad ni en los procesos de paz ni en el caso
3: colombiano profesor, aquí el doctor Pombo tiene intención de contrapreguntarle pero antes de su contrapregunta doctor Pombo, quiero irme con Damián Landines porque tenemos información en este momento desde la Escuela General Santander con la llegada del presidente Iván Duque Damián
5: bueno, eh, Camila, le cuento que eh, ha venido rondando a través de algunos grupos y a través de las redes sociales un mensaje eh, donde piden además eh, retuitear Policía pide ayuda y colaboración para donación de sangre en el Hospital Central de la Policía Contigo Alcán, y en el Hospital de Tunal, lo leo literalmente pero hace pocos minutos la Policía Metropolitana de Bogotá nos acaba de entregar información y eh, pues mira, hasta en estas situaciones se presentan las conocidas fake news, las falsas noticias dicen que esta información eh, no ha sido solicitada por la institución y nos informan que desde el Hospital Central no se ha convocado a Ciudadanos para donar sangre por esta situación. Por eso se agradece no compartir esta información. También eh, acabamos de conocer que hace pocos minutos acaba de aterrizar al aeropuerto militar de Catam el presidente Iván Duque, acompañado del ministro Guillermo Botero y de la cúpula militar. En estos momentos ascienden a la caravana presidencial y se demoran aproximadamente dentro de unos 15 a 20 minutos de desplazarse desde Catam hasta aquí, hasta la escuela de cadetes cuando lleguen al interior, van a hacer eh, un recorrido a las instalaciones no van a permitir el ingreso de prensa van a hacer una verificación, recolección de información y a lo último ya saldrán a entregar información oficial, estamos a la espera si el alcalde mayor de Bogotá, Enrique Peñalosa entrega una información preliminar o será el presidente Iván Duque, quien tenga la vocería sobre esta grave situación que ocurre en el sur de Bogotá, Camila
3: Entonces, recordar que en este tipo de episodios también empiezan a circular a través de WhatsApp cadenas que son mentirosas y lo que ha solicitado el hospital es que esa convocatoria a ciudadanos para donar sangre por esta situación no es cierta que no envíen esa información por las cadenas de WhatsApp que le ayuden por favor a las autoridades porque se va a formar una situación compleja en la entidad y por obvias razones necesitan la zona despejada no claro. necesitan que la gente vaya a donar y a, que, y a que se genere un tumulto espantoso porque necesitan la zona despejada para que lleguen los heridos
4: hay una cosa que es cierta Camila y es que hace un par de semanas la Cruz Roja Colombiana había alertado en el sentido de que Bogotá pero eso hablamos, por supuesto, de las entidades del distrito, de los hospitales del distrito, solamente tenían existencias de banco de sangre para alrededor de unos 15 días. Repito, eso se dijo hace un par de semanas. ¿Cuál es la situación hoy? No lo sé. Pero lo que está claro, como lo dice Damián y como lo eh, ratifica usted, es que en el caso del Hospital Central de la Policía, a donde han llegado 28 de los 41 heridos, no hay esa necesidad. Por lo tanto, digamos, es importante que los ciudadanos sepan que al hospital de la policía, al CAN, no hay que dirigirse a donar sangre porque lo que van a causar es una congestión muy grande en medio de la atención de estos lesionados.
3: Y precisamente, Wilson, nos vamos para el hospital central de la policía en donde se encuentra nuestro colega del canal Caracol, César Chaparro. César, ¿tenemos lista de los heridos que han llegado al hospital de la policía? No, César, vamos a arreglar un momento el sonido para entrar en comunicación con usted porque es muy importante la lista, antes quiero irme a, a las redes sociales para conocer el, los pronunciamientos internacionales, pero sobre todo los pronunciamientos del gobierno de Venezuela, que han dicho integrantes del gobierno de Venezuela sobre lo sucedido en Colombia, Gonzalo
22: Hace 31 minutos camina el viceministro de comunicación, William Castillo, del Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela, tuiteó lo siguiente, mosca con Colombia y eventuales falsos positivos. Hace dos minutos acaba de tuitear el presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, y acaba de decir lo siguiente, nuestra enérgica condena ante el atentado terrorista ocurrido en la Escuela de Policías Colombia, toda nuestra solidaridad con el presidente Iván Duque.
3: 11 de la mañana, 34 minutos. Mientras volvemos a retomar la comunicación con César Chaparro, tenemos información con Damián Landines. Volvemos a la Escuela General Santander.
5: Camila, escuchemos: en estos momentos, un funcionario de la policía está dando el listado sobre eh, los eh, ciudadanos que se encuentran heridos. Vamos a intentar llegar hasta ese funcionario de la Policía Nacional. Señor. Señor, eh, a ver si nos pueden entregar información, bueno, realmente lo que estamos observando en estos momentos es que al funcionario de la policía le están haciendo un reclamo desde la oficina de prensa de la policía metropolitana de Bogotá, al parecer habría entregado información que no podía suministrar, la persona la están alejando en estos momentos y la están remitiendo al interior de la escuela de cadetes, al parecer esta persona pues no podía entregar la información y en estos momentos la están trasladando al interior de la escuela de cadetes. Los familiares siguen en esta zona, hay bastante incertidumbre quiero que escuchemos un poquito los testimonios sobre la gente, su familiar para, para que puedan identificar a su familiar, ¿cómo es el nombre de su familiar?
11: María Menezes Bastidas.
5: ¿Ella, ella que hacía el interior de la escuela?
11: Ella
5: es Alférez, ¿Cuánto tiempo llevaba allí? Ya este
11: año se graduó
5: bueno, ¿Qué le han dicho hasta ahora a las autoridades? Yo
11: no puedo saber nada de ella
5: ¿Qué le pide usted a las autoridades?
11: Nada, que nos den razón de nuestros familiares
5: bueno, entre lágrimas nos entregan algunas declaraciones, es el drama que están viviendo a esta hora familiares de personas que se encontraban al interior de esta escuela de cadetes, Camila, y pues nosotros seguiremos atentos y pendientes actualizándole la información de lo que ocurre aquí en la escuela de cadetes luego de que se presentara un atentado terrorista con un carro bomba.
3: 11 de la mañana, 36 minutos. La gente pide que haya información por parte de las autoridades de la lista de heridos y fallecidos porque obviamente la angustia es enorme. La incertidumbre es lo peor que le puede pasar a las familias en estos momentos.
4: Claro, Camila. Está muy bien, digamos, el, el hecho de que la información que se entregue sea oficial y no sé si en ese sentido fue el llamado de atención al funcionario de la policía que estaba allí en la puerta de la Escuela General Santander eh, entregando algunos nombres, pero sí es muy importante que la haya, por supuesto, porque las personas necesitan saber qué ha ocurrido con sus seres queridos y la angustia para ellos es muy grande, efectivamente.
3: Y siguiendo con el análisis de lo que está pasando en este momento en Bogotá, estamos con el profesor Víctor de Currea Lugo, pero también nos acompaña Ariel Ávila, politólogo, experto de seguridad, y que han realizado varios estudios sobre la violencia en Bogotá y en el país. Ariel, bienvenido a Mañanas Blue, gracias por estar con nosotros.
9: Camila, buenos días, muy amable por la invitación.
3: Ariel, ¿qué podemos decir de este episodio que estamos presenciando en Bogotá? A muchos ciudadanos nos aterra porque hace bastante tiempo no veíamos un atentado como el que estamos presenciando hoy en la Escuela General Santander. Desde los estudios que usted ha realizado, ¿cuáles son las conclusiones y los análisis que se pueden hacer?
9: Mire Camila, eh, claro, con, con carrobomba, este es el, de, el, primer, el último, había sido en 2010 en, en, en las afueras de Caracol Radio, en aquel atentado ya, ya muy conocido, pero en los últimos cuatro años se han presentado 28 ataques con explosivos en Bogotá, el del Centro Comercial Andino, el Tavia Guaymaral o el de la Macarena. Eh, este es de esta magnitud en el corazón de la Policía Nacional, es una de sus escuelas más importantes de sus oficiales, pero tenemos un problema de seguridad en materia de ingreso de explosivos y de armas en Bogotá que se ha deteriorado en los últimos 5 o 6 años y vuelvo y repito, 28 ataques en 4 años.
4: Sí, Ariel, usted que es un experto en estos temas y ha diagnosticado muy bien... Sí.
9: Es poder determinar quién tendría la capacidad para hacer esto y aquí solo hay tres grupos, o el ELN con su red de milicias o el clan del Golfo y tal vez las disidencias de la FARC aunque eran parte de su estructura miliciana de las FARC se desmovilizó entonces eso es como, como los datos ahora, lo claro es que eh, Bogotá abandonó su plan candado que tenía que la había blindado el ingreso de explosivos, creo que tenemos que volver a eh, aquella seguridad fronteriza. Y lo segundo es que desafortunadamente la inteligencia urbana pareciera que no ha funcionado, porque hemos capturado 18 personas que supuestamente eran los responsables del centro comercial andino, que eran los responsables que estaban desbaratadas las celulares, y lo que comprobamos es que no.
3: Ariel, usted lo que está diciendo es que tenemos un problema de seguridad en Bogotá. ¿Quién tomó la decisión de abandonar ese plan candado al que usted hace referencia? ¿Por qué razón a nivel político se tomó esa decisión que dejó a la ciudad pues a merced de lo que estamos viendo hoy?
9: Camila, el tema es que el plan candado se creó en la época de Lucho Garzón, cuando existía el bloque capital de los paras y cuando las FARC tenían ataques en, en Bogotá. Entonces, digamos, cuando ya se dio el proceso de movilización de los paras, se dio ahora el proceso de movilización de las FARC y se dijo que ahora teníamos que volcarnos al tema de seguridad ciudadana y el Plan Nacional de Vigilancia por Cuadrantes. Entonces, la exprotección eh, perimetral de las grandes ciudades... Eh...
3: Vamos, este... este... Está en eh, celular, se dañó la comunicación con Ariel Ávila, pero lo vamos a retomar porque tiene un punto interesante. Y es que Bogotá está completamente descuidada, a Wilson, y que obviamente un atentado con carro bomba no lo veíamos hace, hace mucho, pero otro tipo de atentados sí se venían presentando en la ciudad.
4: Sí, viene, digamos, la pregunta de si se bajó la guardia, de qué pudo ocurrir, el tema, como decíamos hace un rato, de la investigación... Que tiene que determinar qué falló en los protocolos de seguridad de la Escuela General Santander. Y tal vez los últimos atentados, Camila, de que teníamos noticia, era de unos grupos que aparecieron en su momento asociados, recordemos, al ELN, pero que fueron atribuidos a, a otra organización, al famoso, el mismo grupo que protagonizó el atentado en el Centro Comercial Andino.
3: Retomamos la comunicación con Ariel Avilaria, lo estábamos escuchando y se le fue la comunicación. Usted nos estaba mencionando que hay diferentes grupos que podrían ser eh, responsables, pero que sin embargo, pues acá lo que se abandonó fue el plan candado y nos estaba dando la explicación de por qué.
9: Sí, el cambio de modelo de seguridad de Cali fronterizos o sea, al tema de plan de vigilancia por cuadrantes. Pero ahora nos toca el, 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 tenemos que reevaluar otra vez el tema de protección fronterizo de las ciudades, no solo Bogotá, sino también el caso de Medellín y Cali y Barranquilla. Necesitamos mejorar eso. Fue una decisión de cambio de estrategia, digamos no hay no hay como tal una persona única responsable lo que pasó acá.
13: Eh, profesor Ávila, eh, estoy un poco confundido porque el plan Candado es un esquema de seguridad para la ciudad capital de Bogotá, pero este atentado que estamos reportando se, pro se dio en la Escuela Francisco de Paula Santander de la Policía General de la Nación, que no es jurisdicción propiamente de Bogotá. Por lo que usted está tratando de contarnos, que me parece supremamente interesante, es que no podemos bajar la guardia a los bogotanos frente a potenciales e y futuros atentados en Bogotá ¿Había dado cuenta que no tenemos ese plan candado?
9: Mire, lo que habíamos dicho, lo que estoy diciendo es lo siguiente. El plan candado brindó a la ciudad de Bogotá en la entrada de explosivos, independientemente para dónde se fueran a utilizar, pero brindó la entrada de explosivos. Entraban drogas, entraban armas pequeñas, pero no entraban explosivos porque había creado un sistema de inteligencia importante. El hecho de que existan 28 ataques con explosivos y este que ocurrió hoy, que ya es una cosa grande, de un carro bomba, muestra que a la ciudad están ingresando otra vez explosivos y que necesitamos volver a diseñar un sistema de inteligencia fronterizo para que eso no entre a Bogotá. Ahora, obviamente aquí lo que se ataca es el corazón de la policía, no se dirige contra civiles como en el caso del Centro Comercial Latino, pero pues eso entró por las calles de Bogotá, digamos, esos explosivos, y ese carro se armó por las calles de Bogotá. Entonces, lo que estoy llamando la atención es que necesitamos volver a blindar la ciudad para que no ingresen más explosivos a Bogotá.
3: Cuando usted dice 28 ataques con explosivos en la capital de Colombia, en Bogotá, esos 28 ataques se han presentado, ¿en qué rango de tiempo?
9: Desde el 7 de febrero del año 2015 a hoy. El 7 de febrero se atacó la sede del Partido Opción Ciudadana con un petardo en la noche. Después hubo petardos en las sedes de las DIAN, algunas CPS, luego lo del Centro Comercial Andino, luego lo de la Macarena eh, y terminamos pues, con este gran ataque de hoy. Son 28 ataques desde febrero del 2015 a hoy, cuatro años.
17: Sí, pero todos esos ataques eh, de gran impacto, Ariel, fueron cometidos en su momento por las FARC, el del Cantón Militar Norte... El del de Nogal, el eh, incluso el atentado contra Fernando Londoño, eh, en su momento se dijo fue ejecutado por, por miembros de las FARC. ¿Qué, ¿Qué otro grupo tiene la capacidad hoy? Porque el LN, digamos, eh, no, no, no está muy referenciado como un grupo que cometa ese tipo de ataques de gran magnitud, ingresando carros, bombas a guarniciones militares. Y el Clan de Golfo, pues finalmente es una banda criminal que se dedica al narcotráfico.
9: En ese momento, con capacidad de inteligencia y haber metido esto, está. El ELN, está el Clan del Golfo y están las disidencias de las FARC. Estas últimas yo no creo tanto, pero hay que, eh, eh, hay que hacer la investigación, obviamente, porque la estructura miliciana es muy débil, pero son los únicos tres grupos que tienen la capacidad y tendrían la capacidad de hacer esto. De hecho, las milicias del ELN, pues con las capturas que hizo la fiscalía, supuestamente estaban muy debilitadas, así que hay una gran incógnita. Pero el, el, son los tres grupos con capacidad para poder hacer llevar a, a cabo un atentado de esto, porque más allá de que se entró forzadamente, que si se inmoló o no la persona, que es la hipótesis ahora se está manejando, lo cierto es eh, que eso requirió un mecanismo de inteligencia. Hoy habían graduaciones en la escuela suboficiales, es decir, hubo, esto fue planeado y hubo alguna inteligencia, profesor, y solo estos tres grupos tienen la capacidad de diseñarlo.
18: Profesor Ávila, usted hablaba de que se pudo haber fallado en la inteligencia humana, ¿De qué manera en estos casos la inteligencia y la contrainteligencia se relajó en las, en las instituciones de la fuerza pública, en la policía, en el ejército?
9: Lo que sucede es que la mayoría de la policía nacional se ha volcado a los famosos delitos de alto impacto. El hurto de celulares, el hurto a vivienda, el hurto a bancos. Y, y era lógico que eso pasara porque pues, supuestamente las amenazas terroristas habían disminuido con el proceso de paz. Entonces, digamos, eh, eh, más que relajar es que volcamos el esfuerzo de la inteligencia hacia una serie de delitos del día a día de los bogotanos y en general de las ciudades. Lo que esto nos demuestra es que estos son coletazos que se está viviendo de este proceso de transición que tiene Colombia y que necesitamos reforzar eso. Tampoco uno puede decir es que se relajaron. Yo creo que nos volcamos a otras prioridades muy delicadas también, y abandonamos una que creíamos ya superada.
14: Eh, Ariel, le quiero preguntar sobre la afirmación que usted dijo hace unos minutos y si es sobre la posibilidad de un trabajo de inteligencia, pues digamos un trabajo de inteligencia muy detenido si eso fue algo muy planeado, un trabajo de inteligencia como usted dice entonces debemos suponer que no es una respuesta, o sea queda descartado que sea una respuesta a las declaraciones del alto comisionado Miguel Ceballos del día de ayer cuando decía que el reloj de la paz corre en contra del ELN
9: eh, no, no, eso no se hace en un día. No, no, no eso sí no se hace en un día. Esto, una, un atentado de estos, por la experiencia de otros, requiere por lo menos una planeación de tres o cuatro meses. Pero esto no se hace, no, pues como una respuesta a las escuelas oficiales de la policía a algunos minutos de que se dé una ceremonia de graduación, etcétera, no, 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 no pasa así. Esto tuvo que haber sido planeado. Pero pues no sabemos si fue el ELN, eso está en materia de investigación, pero. Ellos son, digamos, los que uno pensaría como posiblemente, con mayor grado de posibilidades de, de la responsabilidad, pero pensar que esto fue una respuesta por una rueda de prensa de ayer de Miguel Ceballos no.
3: Pero Ariel, ahora también es que estamos en comunicación con el profesor Víctor de Currea Lugo, él mencionaba otra de las hipótesis que manejan incluso algunos sectores políticos en el país. Nos decía Marcela Puentes el pronunciamiento de Pastora López de, de las FARC y es como esto también podría ser responsabilidad de aquellos que están en contra de las negociaciones con el ELN para deslegitimar ese proceso de paz. ¿Usted cree que esa tesis es factible?
9: Mire, Camila, yo creo que hay que esperar las investigaciones, es lo más importante. Lo cierto es que esto se da en un año en que tenemos casi eh, por cada dos días un homicidio de un líder social, en el que estamos a nueve meses de elecciones locales y en el que tenemos un proceso de paz con el ELN independientemente si fueron los que están en contra o los propios del ELN, lo cierto es pues que esto causa un gran impacto en esa política de paz que venía manejando el Estado colombiano, de la cual el presidente Iván Duque no era el mejor amigo pero que venía manejando el Estado colombiano hay que esperar las investigaciones
3: pues, Damián, eh, pues, Ariel, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muy ilustrativa sus explicaciones. Sin duda alguna, usted es un experto en seguridad eh, nacional y eso, pues, nos ilustra en torno a lo que está pasando en Bogotá. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Y en comunicación, a las 11 de la mañana, 49 minutos, estamos con Damián Landines nuevamente porque tenemos confirmación ahora sí de la lista de heridos del atentado en la Escuela General de Santander. Damián. En el
12: momento solamente estamos...
5: Bueno, Camila, pues hasta ahora Paola Mora, ella es integrante de la Policía eh, Cívica y nos está entregando información. Hasta el momento, la hay? ¿qué información nos puede entregar? ¿Qué últimos detalles nos puede dar a conocer eh, en vivo para Blue Radio?
23: Bueno, mire, eh, en este momento ya tenemos un listado específico de personas que se han sido trasladadas desde acá, desde el punto. Son dos puntos de traslado. Eh, en este momento les confirmo, la lista de heridos oficial es Andrés David Fuentes, Juan Sebastián Contreras... Ari Rivas, Hernán Aguirre, Laura Carrillo, Daniela Martínez, Marlon Duque, Kevin Madrid Panameño, Sergio Maldonado, Robinson Ciza, Ana Castiblanco, Jair Arley Mora, Audrey Natalia Morán, Karen Juliet Gutiérrez, Juan Pablo Oliveros, Fabián Santamaría, Santiago Lazo, Michael Calderón, Azenet Aguilar, Aleida del Pilar González, Carlos Osorio, Carolina Santiago Ecuador, Eduard Castañena Nujar Centeno Castro, Kelly Jaraba Pacheco, Sergio González, se encuentran en Tunal y se encuentran en el hospital. ¿Qué información se le puede dar
21: a los familiares que están en este momento preguntando por sus seres queridos? Eh, bueno,
23: primordialmente que eh, direccionense a los dos puntos, ¿sí? a Tunal o a Medicen. Eh, en este punto no tenemos atención para los familiares en este momento. Entonces, lo mejor que pueden hacer es direccionarse a los dos puntos con un documento que les acredite que son familiares y que allá puedan eh, darle la información personas que quieren colaborar en este momento pues se está solicitando eh, donación
5: de sangre. Eso le iba a preguntar, Paola. Se ha eh, difundido una información bastante confusa. Desde los cuerpos de socorro hablan de que se done sangre, pero desde la Policía Metropolitana de Bogotá han dicho que no es cierta esa información. Ustedes, desde la Policía Cívica, ¿qué nos pueden decir sobre estos
23: hechos? Bueno, en este momento nosotros tenemos un comunicado en donde nos indica que se ha hecho una apertura para la donación de sangre. La donación de sangre la tenemos en apertura en este momento para... Tomarla directamente por el Banco Distrital de Sangre. ¿Qué tipo bueno, de sangre en... están refiriendo en este momento? No, ya eso directamente tocaría con el Banco Distrital, pero digamos que en este momento la donación es vacío.
5: ¿Y a dónde, a dónde se tienen eh, que dirigir para hacer esta Hospital donación? Hospital
23: de Kennedy, Hospital del Tunal. Eh, la policía metropolitana y supercada de suba se van a establecer a partir de las 12 del mediodía. ¿Cuáles son las recomendaciones
5: favor, eh, para las personas que se están acercando aquí a la escuela eh, de cadetes en el sur de Bogotá y también para los que transitan por este sector?
23: Bueno, les solicitamos por favor a las personas eviten, desvíen el paso por esta zona, a las personas que no tienen nada que hacer en esta zona, les solicitamos por su seguridad, no se direccionen hacia este lugar. Recuerden, eh, por favor eh, la cifra oficial de heridos y víctimas mortales que dijo este. Es bueno, en en este momento tenemos nueve víctimas mortales, las cuales no tenemos identificación específica. Eh, y en este momento tenemos eh, 22 personas que han sido direccionadas, más cuatro ambulancias que se retiraron del punto de aproximadamente hace 10 minutos.
5: Es decir, del último informe preliminar, en estos momentos usted nos confirma que aumenta a nueve la cifra de muertos.
23: Oficialmente tenemos nueve en este momento.
5: Bueno, Paola, muchísimas gracias, Camila. Allí escuchamos información oficial desde la Policía Cívica. Se confirma que son nueve las víctimas fatales que deja eh, este lamentable hecho, este acto terrorista al interior de la Escuela de Cadetes. Al parecer, la última víctima fatal eh, haría parte de la lista de los heridos, pero por la gravedad eh, que le ocasionó la detonación, pues lastimosamente perdió la vida. Información que estamos confirmando desde el sur de Bogotá. Información en desarrollo que seguiremos contándoles en vivo y en directo aquí en Blue Radio.
3: Gracias, Damián. Entonces, repetimos, sube a 9 el número. De fallecidos por cuenta de este atentado en la Escuela General de Santander Mucha confusión Wilson en torno a la donación de sangre Porque se hablaba de cadenas que eran falsas Después que sí se necesita la sangre Finalmente, ¿cuál es la información acertada frente a este tema?
4: Sí se necesita y muy importante, digamos, unificar el mensaje El llamado, digamos, a las autoridades Porque cuando comenzaron a circular los mensajes en las redes sociales Sobre la necesidad de donantes pues eh, eh, una funcionaria, digamos, de, de la fuerza pública, de las autoridades, eh, fue quien emitió el mensaje de que no era así, que no era necesario. Pero mire, hay dos eh, noticias que se conocen al respecto a esta hora, Camila. La primera, oficialmente, el Banco Nacional de Sangre de la Cruz Roja Colombiana reporta que solamente tiene 50 unidades de glóbulos rojos. Además, se cuenta con un número significativo de unidades de plaquetas en caso de ser necesario para la atención presentada en la Escuela General Santander. Obviamente 50 unidades, pues digamos en caso de una emergencia mayor, ya hemos hablado, recuerde usted, de 41 personas heridas, pues podría no ser suficiente. Pero a eso agregue lo siguiente, hemos conocido un que hay un poligrama en el interior de la Policía Nacional que dice lo siguiente, lo firma eh, el mayor Alex Suárez, que es, eh, digamos, un oficial de turno en este momento, y dice lo siguiente... Siguiendo instrucciones del señor mayor general William René Salamanca, director de Seguridad Ciudadana, de manera atenta y respetuosa, me permito informar a los señores directores y jefes de oficinas, asesoras, como al personal que voluntariamente desee hacerlo, donar sangre, dirigirse al hospital central de la policía. Entonces, conclusión, si se necesitan unidades de sangre, en el caso del hospital central de la policía lo van a hacer de manera interna, es decir... Hay una orden, como decimos, este poligrama, esta instrucción que ha sido enviada al personal de la institución para que se acerque a esas instalaciones y haga la, do la donación voluntaria de sangre. No ciudadanos. Los ciudadanos pueden ir, sí, a los bancos, a los bancos de sangre de la Cruz Roja Colombiana para colaborar. Eh, porque recordemos como decía esa institución hace un par de semanas solamente había existencias para 15 días hoy dice la Cruz Roja tiene solamente 50 unidades
3: 11 de la mañana 55 minutos ahí sigue conectado con nosotros el profesor Víctor de Correa Lugo con quien hablábamos acerca del análisis sobre este atentado en Bogotá y usted se había quedado con una pregunta en la boca básicamente doctor Pombo
13: así es profesor de Correa. yo le había preguntado si debíamos negociar con los grupos armados organizados como un proceso de paz y usted me respondía que un proceso de paz como tal no, pero que sí debíamos indagar sobre <coughs> eh, negociaciones de sometimiento con estos grupos armados organizados. El problema es que hace dos o tres días se ha vencido el plazo que estableció el Gobierno Nacional y el Congreso de la República para que estos grupos se sometieran voluntariamente y no se sometió uno solo. Profesor, ¿qué hacer entonces con estos grupos terroristas que todavía siguen deambulando por ahí?
9: Pues yo creo que hay varias cosas que hay que mencionar. La primera es que se requiere que hayan canales reales. Yo me alejo de esa aparente buena voluntad del gobierno del presidente Duque. Como ustedes saben, yo he seguido muy de cerca el proceso de paz con el LN, y una cosa es lo que se dice en los micrófonos y otra cosa es lo que sucede en la realidad. Yo tengo entendido que el presidente Santos sí había habilitado unos canales ...para comunicarse con estos grupos de, de narcotraficantes... ...y sé que había una voluntad por parte de ellos... ...de buscar un acercamiento para una rebaja de penas... ...y algunas posibilidades de resolver las cosas... ...pero entonces habría que preguntarse... es ...¿qué tan real es, es, es el discurso público... ...de los voceros del presidente Duque... ...para con estos grupos... ...y lo que realmente se ve en otros términos... ...y eso es lo primero... ...la segunda cosa volviendo a lo del atentado... Me llama la atención que la última información de prensa habla de cosas muy confusas. Por un lado dicen que la persona entró manejando el carro y estrelló el carro. Si eso es cierto, estamos frente a un ataque suicida. Eso en Colombia no se da, eso yo lo he visto en Oriente Medio, pero la persona que se inmola en un acto de estos implicaría un tipo de violencia novedosa en Colombia que no es lo que suele suceder. Hay otra teoría que es la del robot, la otra teoría es que un perro lo identificó pero la aceleró perdón, y se estrelló contra el dormitorio, pero todas estas teorías le hacen pensar a uno que hay, o estamos frente a una nueva modalidad de violencia o hay graves fallas en los controles de la policía para el ingreso a la escuela.
3: 11 de la mañana, 58 minutos. Permítame, profesor Víctor de Correa Lugo, entiendo que eh, usted nos entenderá que tenemos que estar actualizando constantemente la información. Tenemos noticias de la Fiscalía, porque en este momento activa las líneas telefónicas 018000 nueve repito cero uno ocho mil o el ciento veintidós desde cualquier celular para recibir información que pueda ser de utilidad para esclarecer los hechos ocurridos en la Escuela General Santander. Ahí, también en Bogotá, están atendiendo información en la línea 123. Y precisamente hablando de la Fiscalía General de la Nación, Silvia Charri, que se encuentra acompañando al fiscal que ya llegó a la Escuela General de Santander, tiene más información. Silvia, adelante.
21: Camila, hola, mire, pues el fiscal sigue reunido con todas las autoridades para dar declaraciones en unas contadas horas, hay que decir que a toda la prensa ya lo organizaron al lado de una de las entradas de la escuela General Santander y estaremos aquí pendientes de entregarles a ustedes información de primera mano. Lo primero que hay que decir, Camila, es que altas fuentes del ente acusador nos confirmaron que ya llamaron a cuartelamiento de primer nivel a toda la fuerza pública, que debe estar disponible 24 horas para atender la emergencia hasta nueva orden y qué significa camilo esto camila de llamar a acuartelamiento dice ordena en estos casos que todo el personal esté disponible dependiendo mm, del nivel de la contingencia se cancelan vacaciones permisos y la directriz es que todos quienes integran las unidades estén disponibles en cualquier momento otra información, eh, Camila, que nos están confirmando, son las entradas eh, de los cuatro puntos donde la gente puede ir a donar en eh, sangre desde las 12 del mediodía. En el hospital de Kennedy están recibiendo las personas en la entrada principal, en el hospital del Tunal eh, está también en la entrada principal, en la sede de la Policía Metropolitana de Bogotá, en la Caracas con Calle Sexta y en el Supercade de Suba. Eh, pues es la información que tenemos hasta el momento, Camila, le estaremos contando eh, las nuevas avances. También el fiscal general dijo a través de la cuenta de Twitter que los actos urgentes en esta escena del crimen arrojaron los primeros elementos materiales probatorios. Entonces estaremos aquí pendientes de las declaraciones para contarles a ustedes cuáles son esos primeros elementos o esas primeras pruebas recaudadas por las autoridades.
3: Gracias, Silvia. Ya que usted nos habla del acuartelamiento de primer grado, precisamente nos vamos para el Norte de Santander, en donde se da la primera orden de acuartelamiento de primer grado, Cristian, Santiago, ¿y por qué en Norte de Santander?
1: Camila, pues mire, la decisión se toma por parte de la Policía en el Departamento Norte de Santander por las primeras hipótesis que salen de quienes pudieran estar detrás de este atentado, que son grupos o del ELN o de las disidencias de las FARC. Recuerde usted... De 34 municipios que le compete a la Policía Norte de Santander, 15 de ellos hacen parte de la zona del Catatumbo, en donde opera fuertemente el ELN y las disidencias de las FARC. Por eso, el coronel George Quintero ha hablado de ese tema de acuartelamiento en primer grado.
0: El Departamento de Norte de Santander rechaza en forma contundente los actos de violencia que se presentaron en la Escuela General Santander, alma mater de nosotros los oficiales. Repudiamos un caso de esto y estamos atentos a las órdenes que nos imparte el Gobierno Nacional. Igualmente, entramos en un acuartelamiento y alistamiento de todo nuestro personal en el Departamento de Norte de Santander y en los diferentes ejes viales.
1: Lo que ha dicho la policía es que justamente esa seguridad se estará manteniendo de manera contundente en el eje vial que comunica a Cúcuta con el municipio de Ocaña, a Ocaña con el municipio de Aguachica, al sur del departamento del Cesar, y por ende también en las vías secundarias y terciarias de la zona del Catatumbo, en donde continúa la búsqueda de la tripulación del helicóptero atacado en Acari. Desde Ocaña, Cristian Santiago, Blue Radio.
3: Y de Norte de Santander nos vamos al Departamento de Santander. ¿Por qué razón? Porque uno de los heridos en el atentado en Bogotá es de Bucaramanga y hasta ahora sus familiares están buscando en el comando de la policía de ese departamento más información sobre el estado de salud de ese joven que desde hace año y medio está estudiando en la Escuela General Santander. Javier Rodríguez, en la capital del departamento, tiene la información. Javier, ¿qué pasa con la familia y qué peticiones están haciendo?
15: Eh, hola Camila, pues se trata de Juan Sebastián Contreras, es un joven de 22 años de Bucaramanga que resultó herido en el atentado en Bogotá según el listado de la Policía Nacional, él se encuentra desde hace 15 meses estudiando en la escuela de Cadete General Santander, su padre Reinaldo Contreras confirmó que se enteró que su hijo era una de las víctimas al escuchar por Blue Radio el listado. Sí, precisamente estoy
10: acá en, en, el, en, la, en el comando. Eh, tengo esa información,
9: todavía no tengo certeza de dónde esté ni,
6: ni en qué estado esté. Era apareció en, en el listado, pero esa información no, no la conozco ni en, en qué
9: hospital esté.
15: Reinaldo Contreras dijo que su hijo Juan Sebastián se fue hace año y medio a Bogotá para servirle al país y le pasó ahora esto. También desde el municipio de Bocamonte, Camila, un municipio al sur de Santander, los familiares del joven Carlos David Marín Pilonieta, de tan solo 19 años, quien ingresó hace dos días a la escuela de cadetes en Bogotá, están preocupados porque no saben nada de él luego de la explosión, Camila.
3: Pues un saludo a las familias que además esperando la información de las autoridades porque la incertidumbre para las familias que tienen a sus hijos estudiando en la Escuela General Santander y no conocen del nombre y quiénes son las víctimas específicas que estuvieron ahí de esos ocho, de esos nueve muertos y de, lo, y de las víctimas. En este momento está entrando a la Escuela General Santander el alcalde Enrique Peñalosa y el presidente Iván Duque. Están llegando al lugar de los hechos. En este momento la prensa no tiene acceso a ninguno de los dos mandatarios pero apenas... ...tengan acceso a declaraciones... ...estaremos en contacto con Silvia Charri... ...y con Damián Landines... ...que están ahí en la Escuela General Santander... ...y a propósito de eso, Wilson... ...la gran pregunta es... ...¿cómo ocurrió, cómo entró el carro... ...a la Escuela General Santander... ...cuando hay perros antiexplosivos ...cuando hay seguridad... ...que revisa cada uno de los vehículos... ...que entran a ese establecimiento?
4: Camila, hay una hipótesis... ...que están trabajando las autoridades... ...y que es eh, probablemente la versión... ...que van a entregarle en segundos... ...al presidente Iván Duque que como usted lo decía, acaba de ser su ingreso a la Escuela General Santander, es la siguiente. Eso, por supuesto, lo corroborarán las cámaras de seguridad y la investigación. Pero mire, la información a la que ha tenido acceso a Blue Radio indica lo siguiente. El vehículo que ingresó a la Escuela de Policía, de la Escuela de Cadetes, en el sur de Bogotá, era una camioneta de Platón, un vehículo de Platón. Y llegó, se acercó efectivamente hasta la entrada, al ingreso de esas instalaciones, y ese es sometido al protocolo de revisión de seguridad. En ese momento, hacia las 9.30 de la mañana, una de las, de las unidades que se encuentra, digamos, con, con caninos, con los perros antiexplosivos, hace la verificación del carro y el perro da positivo. Repito, esto es una hipótesis, una línea de investigación sobre la cual trabajan las autoridades y es la versión que va a recibir el presidente Duque en segundos. El perro daría positivo y después de esa situación es que quien conduce el automotor acelera. ...en ese momento y de esa manera viola el protocolo de seguridad... ...que era lo que nos decía más temprano Damián Landines. ...toma el giro a la izquierda para conducir eh, por la vía paralela alterna de la escuela... ...que es la que está muy cerca de la, de la dirección misma de la Escuela General Santander... ...y cerca de los a, alojamientos de las mujeres, que es una instalación previa... ...al llegar al campo de paradas, ya dado que estaba realizando una maniobra irregular pues se, se produce la reacción de los uniformados, de la policía. Le disparan aparentemente a esa camioneta a vehículo tipo Platón y, raíz, y, y a raíz de esa situación, pues obviamente el conductor, digamos, pier, no se sabe, no está claro si pierde el control o él mismo decide eh, estrellar el vehículo. Lo que, digamos, aparentemente sucede es que pierde el control producto de los disparos que hacen las unidades de policía para reaccionar e impedir que este hombre acabe de violar los protocolos de seguridad. Y obviamente al chocar, como el carro estaba cargado con explosivos, repito, el perro dio positivo aparentemente a la entrada, se produce la explosión, que en ese mismo momento deja, según la información que hemos conocido, las primeras cuatro víctimas de manera inmediata, de manera instantánea, murieron cuatro personas cuando se produce esa situación que le estoy comentando. Esa es una hipótesis, una línea de investigación que ha conocido Blue Radio y que va a ser entregada en minutos esa versión. ...al presidente Iván Duque...
3: ...porque el presidente Iván Duque... ...como lo vemos también en las imágenes de, de televisión... ...ya llegó a la Escuela General Santander... ...no hay acceso de la prensa... ...para hablar ni con el presidente... ...ni con el alcalde de Bogotá... ...Enrique Peñalosa... ...pero en segundo, según se nos ha informado... ...que en algunos minutos estarán dando declaraciones... ...estarán diciendo probablemente... ...estas informaciones que usted... ...le han entregado de manera exclusiva Wilson...
4: Sí, Camila, y otro tema importante que estábamos eh, tocando hace unos segundos que tiene que ver con la donación de sangre. Mire, hace siete minutos, son las doce siete, a las doce en punto, se abrieron cuatro puntos de donación en Bogotá. Le hablo del Hospital de Kennedy por la entrada principal, el Hospital El Tunal por la entrada principal, la sede de la Policía Metropolitana ubicada en la calle Sexta con Caracas y también el supercade de Suba. Esta es una información que transmite en las autoridades distritales.
3: Tenemos declaraciones internacionales, Gonzalo Lázaro, y por ejemplo la embajada de los Estados Unidos en Colombia ya se pronunció sobre el caso en la Escuela General Santander y el atentado con el carro bomba.
22: Es así Camila, la embajada de los Estados Unidos a través de un trino acaba de colocar, expresamos nuestras más sinceras condolencias por la muerte en el atentado contra la Escuela General Santander de esta mañana. Ofrecemos nuestra asistencia en la investigación de este acto repudiable y nuestra solidaridad a la policía de Colombia. Por los momentos es solo la embajada de Estados Unidos, el presidente Donald Trump aún no se ha mostrado o no ha eh, trinado a, a raíces de este atentado.
3: Aquí tenemos a Miguel Ángel Peñaranda, a las 12 del día, 8 minutos. ¿Qué vaina, Wilson, con el tema de la donación de sangre? Que hay mucha confusión alrededor de la donación de sangre. Usted ya nos leyó el comunicado de la Cruz Roja y las explicaciones alrededor de que sí se necesita sangre, pero tengo entendido, Miguel Ángel Peñaranda, que hay una fila importante para la donación de sangre y que se necesita una sangre en particular.
9: Efectivamente, Camila, nos encontramos aquí en las de del hospital de la policía, aquí en el CAN, donde ya han llegado varios buses con uniformados de la policía para contribuir a esta convocatoria de donación de sangre. Lo que hemos escuchado aquí por parte de las autoridades que están a, a las afueras del hospital es que se necesita en primera instancia eh, de tipo de sangre o negativo. Incluso han dado las recomendaciones porque pues, están llegando de verdad varios uniformados a contribuir con esta donación, mientras que hacia adentro también los familiares de los eh, uniformados que también resultaron heridos pues no los han dejado hablar con la prensa y los han conducido por parte de la policía hacia adentro de las instalaciones del hospital. Aquí también han llegado particulares incluso a ofrecer cuál es la necesidad de sangre para contribuir a esta convocatoria que efectivamente ha realizado el Hospital Central de la Policía aquí en el CAN, en Bogotá.
3: Muchísimas gracias, Entonces, del día 9 minutos seguimos con nuestros profesores invitados precisamente para hablar de la situación de seguridad de Bogotá, de la situación de seguridad en el país y por qué razón estaríamos viviendo este tipo de episodios como el que presenciamos hoy en la Escuela General de Santander. Profesor Acero ahora hablábamos con Ariel Ávila y él nos decía que Bogotá estaba básicamente desprotegida en cierta medida frente a la entrada de explosivos porque se había abandonado el plan candado. Usted coincide en que en este momento la capital del país está desprotegida porque se abandonó la seguridad en las fronteras, digamos, de la ciudad?
9: No, yo creo que el, el tema es bastante complejo y tengo la experiencia de haber atendido de manera directa como subsecretario de seguridad y responsable de temas de seguridad después del año 2001, después del, de, de la del, del fracasado proceso de paz con la FAB en el Tawán, los atentados terroristas que se sucedieron casi hasta el 2003 que finalizó el gobierno del alcalde bocus eh, y la verdad es que es mucho más compleja allí se hizo un trabajo muy muy completo de trabajo poco coordinado. desde el mismo momento en que el mono hoy dijo que, que se venía para Bogotá comenzamos un trabajo muy muy completo con la brigada, con el gas que en ese momento existía con la policía, con fiscales antiterroristas eh, semana a semana de seguimiento y la verdad es que ah, con los buenos resultados que tuvimos y con las buenas acciones que tuvimos, a pesar de todo ese esfuerzo, también hubo seis registrados atentados terroristas en la, en la ciudad. O sea, el terrorismo es un elemento muy complejo que efectivamente utiliza la sorpresa. ¿Podemos cerrar las fronteras de la ciudad? Que eso es completamente imposible pero desde luego va a ingresar explosivos y van a ingresar armas y ahí es donde todo el tema de inteligencia e investigación criminal como se trabajó en ese momento dio bastantes resultados. Por eso no me atrevería a decir que efectivamente se ha descuidado las fronteras y que hoy que estamos completamente casi que sometidos o, o digamos expuestos a las organizaciones criminales que realizan este tipo de actos.
3: Frente a la sí. seguridad en eh, Bogotá y frente a la seguridad en Colombia, Wilson, permítame, las empresas colombianas de seguridad emitieron una alerta máxima ante el posible atentado pues ocurrido ante el atentado ocurrido en la Escuela General Santander. Y por eso hemos querido llamar a José Saavedra, que es el presidente de las empresas colombianas de seguridad. Señor Saavedra, bienvenido a Mañanas Blue. Gracias, es
8: que muy, muy buenos días. ¿no? Pues lamentando este hecho, repudiable de desde todo punto de vista una condolencia para los familiares de los fallecidos. Y claro, desde ECO, empresas colombianas de seguridad hemos dado una alerta máxima a todas nuestras compañías de vigilancia para que desde sus centros de operaciones estén alertando a todos nuestros guardas en diferentes partes del país, especialmente aquellos que estén designados en establecimientos públicos como puertos, aeropuertos, gobernaciones, alcaldías, en hidroeléctricas, en todas estas partes que sean posibles de atentados Obviamente también estamos muy atentos en los centros educativos y en los conjuntos residenciales. Eh, definitivamente creemos que esto no podría ser de pronto de este lado, de tal manera que estamos en una alerta máxima con todos nuestros guardias y especialmente con todas nuestras cámaras de monitoreo.
3: La ayuda que ustedes o esta alerta máxima que ustedes convocaron desde la desde las empresas colombianas de seguridad, señor Saavedra, implica que qué van a hacer específicamente cuando ustedes hacen la alerta máxima, eso que implica en términos de seguridad y, la, y de las empresas alrededor del país. En
8: cuanto a detectar elementos sospechosos o vehículos. justamente en este momento, en este preciso instante estamos dejando la red de apoyo a la policía para un vehículo... Eh, abandonado que hemos detectado en la, aquí en Bogotá en la 19 con la 3 entonces de eso se trata ver paquetes sospechosos personas sospechosas, vehículos abandonados vehículos que están haciendo tránsito sospechosos sobre ciertos lugares de eso se trata de redoblar nuestra actividad y comunicar inmediatamente con la policía nacional y especialmente con la red de apoyo.
3: Es José Saavedra, el presidente de las empresas colombianas de seguridad. Señor Saavedra, muchas gracias por habernos atendido en Mañanas Blue. Y tenemos pronunciamiento de los del Consejo Gremial.
4: Sí, Camila, pero antes, atención, aumenta la cifra de personas lesionadas producto del atentado terrorista de hoy. 54 en total a esta hora ocho en el Hospital del Tunal, tres en la Policlínica de Lolaya, dos en Kennedy, veintiocho en el Hospital Central de la Policía, dos fueron conducidas al Hospital Militar Central y once a la Clínica de Occidente. Repito pues aumenta la cifra de heridos a 54 en total más nueve muertos, nueve víctimas fatales que es el último reporte oficial que nos entregaron las autoridades del distrito a través de Damián Landines allí en las afueras de la Escuela General Santander Julián Calderón, el pronunciamiento de los gremios
20: A través de un comunicado el Consejo Gremial Nacional rechaza el atentado terrorista perpetrado contra los héroes de la Policía Nacional, comillas, expresamos nuestra solidaridad con las familias de los policías fallecidos y heridos en este hecho que genera profundo dolor y repudio por parte del sector empresarial manifestamos al gobierno nacional total apoyo en la lucha contra el terrorismo y en la búsqueda de los responsables de este cobarde acto a quienes les debe caer todo el peso de la ley
3: 12 del día 15 minutos continuamos con nuestros invitados con Víctor de Curreal Hugo y con el profesor Hugo Acero hablando sobre la seguridad en Colombia sobre la seguridad en Bogotá y sobre este atentado en la Escuela General Santander
18: Doctor Acero, le quería preguntar sobre el tema de la vulnerabilidad de la seguridad estratégica de Bogotá. Hemos escuchado que, bueno, pues posiblemente eh, hubo algunas fallas en los controles de, de acceso a la escuela de, de policía, pero el tema de la seguridad estratégica de la ciudad, usted que conoce bien ese tema y es experto en ello, ¿qué tan vulnerable es Bogotá desde el punto de vista estratégico?
9: Bueno, la verdad es que del terrorismo, y vivimos terrorismo del narcotráfico en los 90 y comienzos de este siglo con la FAB, eh, y fue precisamente a partir de unos seminarios que estuvimos asistiendo en los Estados Unidos sobre manejo de crisis y terrorismo, inclusive yo estuve el 11 de septiembre en, en Washington en un seminario sobre terrorismo, y tuve la oportunidad de asistir al mejor seminario, y luego capacitamos a todos los funcionarios de seguridad y justicia de Bogotá, eh, no solamente a través del Departamento de Estado de los Estados Unidos, sino Scotland ya nos estuvo capacitando sobre este tema. Entonces, lo que uno encuentra son vulnerabilidades muy grandes. Desde luego hay riesgos, recuerden recuerdo que hubo atentados hacia Chingaza, por ejemplo, que tiene que ver con suministro de agua de Bogotá, y así lo han hecho en otros, en otros municipios puede haber, digamos, hacia distintos hasta distintas áreas. Son los riesgos que existen y es para eso que definitivamente las autoridades deben organizar y, como seguramente lo han hecho, y nosotros lo hicimos en su momento precisamente para atender todo este tipo de riesgos, claro que hay vulnerabilidades y mucho más frente al terrorismo que utiliza la sorpresa y que desde luego eh, en muchos casos logra sus objetivos, eso no lo podemos negar, pero como digo unas autoridades organizadas y trabajando en equipo en temas de inteligencia, investigación en, eh, inteligencia, investigación criminal y tratando de, de evitar o por lo menos eh, corregir estos riesgos que existen o por lo menos atenderlos eh, se logra en cierta manera disminuir muchos de, de los problemas que se tienen y desde luego solucionar las vulnerabilidades que tiene la ciudad para su funcionamiento. Existen vulnerabilidades, existen riesgos, pero desde luego existen unas autoridades que tienen la capacidad de organizarse y trabajar en equipo para enfrentar precisamente estos retos.
14: Mi pregunta es para el profesor eh, de Correa Lugo y es con respecto a la unidad de mando del ELN, porque todos sabemos pues que no tiene la verticalidad que tiene las FARC, sino que es eh, federada. Dada esta unidad de mando, pues, ¿qué, ¿qué tan posible sería que acciones en las ciudades como esta acción que ocurrió en Bogotá se pudiera dar digamos, de, de fracciones sueltas, que no están como unidas al Comando Central?
9: Eh, bueno, yo creo que es uno de los grandes mitos que se manejan es la falta de unidad dentro del ELN. Si cualquiera revisa el comportamiento militar de todos los frentes del LN, teniendo en cuenta variables como la tregua navideña, eh, la tregua que se hizo el año pasado, las ofensivas militares, los paros armados, las elecciones, van a encontrar un comportamiento similar. Des desafortunadamente ha hecho carrera la idea de que están fragmentados y yo no creo, no comparto eso. Eh, por tanto, esperemos que el ELN se pronuncie, pero aprovecho el uso de la palabra para plantear dos cosas que pueden ser importantes para el debate. Una es que las donaciones de sangre debemos hacerlas todo el tiempo. O sea, no esperemos una tragedia de estas, sino que hagamos caso cuando las clínicas, los hospitales, la Cruz Roja, nos invita a donar sangre. O sea, me parece que, que debería ser una política social de nuestra cultura cotidiana, de autocuidarnos. Y la segunda es volver sobre un tema que algunos consideran de pronto oportunista de mi parte, pero creo que es oportuno, y es plantear que el presidente Duque llame efectivamente a hacer un frente de unidad nacional en relación con la violencia en Colombia, pero eso implica que no renunciemos... A, oh, perdón, que renunciemos a esa idea de que tenemos víctimas de primera y víctimas de segunda clase, es necesario por supuesto rechazar estos actos es necesario unir al país entre lo que se viene dando pero requiere la política integral a largo plazo primero, y segundo, requiere que no haya exclusiones de víctimas de primera y de víctimas de segunda
14: Sí, eh, de acuerdo con, con los dos eh, cosas que usted dice, profesor, y, y, y muchas gracias por decirlas, eh, continúo con lo que usted estaba diciendo antes, usted decía que es un mito eh, eso del, del mando federado o de la desconexión con un mando central en el ELN, entonces podemos eh, suponer, es decir, si eh, llegarse a este atentado u otros atentados, es decir, que se lleguen a... Pues a decir que son a nombre del ELN, que definitivamente es un solo grupo, que no hay, digamos, grupos que están al margen, que todo el grupo está unido. Cuando yo diría hay acciones bélicas. Sí, sí,
9: una... ¿Sí? Ah, no.
14: sí, adelante, profesor.
9: Sí, yo diría que sí hay una unidad en términos de la responsabilidad del ELN cuando toman o no una acción o una decisión política o militar. Por tanto. ...es necesario esperarnos a que hayan pronunciamientos... ...el ELN ha tenido la tradición de reconocer sus responsabilidades... ...el caso de Barranquilla, por ejemplo... ...pero de desmarcarse de aquellos actos que no son su responsabilidad... ...como el caso del Centro Comercial Andino... ...sin embargo, no con eso no estoy descartando ni afirmando... ...la responsabilidad del LN, ...sino esperando también a que haya un pronunciamiento por parte de ellos...
3: 12 del día, 21 minutos. También estamos en comunicación con el profesor Hugo Acero, porque, Wilson, teníamos la duda de lo del, cuarte, del acuartelamiento de primer grado, lo que significaba el acuartelamiento de primer grado y por qué razón se presenta en estos momentos y no en otras oportunidades.
4: Sí, el acuartelamiento de primer grado, y el doctor Acero me corregirá, Camila, quiere decir que, obviamente... Toda todo el personal de la policía y de las fuerzas militares está disponible para el servicio y con asignaciones digamos muy específicas es decir, nadie descansa eh, y digamos todos atentos en, en los sitios de seguridad del personal de inteligencia, de investigación criminal en fin, doctor Acero mire, la pregunta es ¿por qué estos protocolos se activan, no solamente en el caso de la fuerza pública, si nos escuchábamos hace unos segundos, de las empresas eh, de seguridad privada, en fin, los centros comerciales y demás, cuando pasan estas cosas, ¿por qué eh, esos protocolos no están activos de manera preventiva con anterioridad? Bueno, no quiero decir el acuartelamiento de primer grado, pero sí las medidas suficientes para que no estemos presenciando situaciones como estas.
9: Bueno, esto, esto nos suele suceder y, y, y digamos, tenemos absoluta conciencia, no solamente las autoridades, sino también los ciudadanos. Generalmente, frente a un hecho de riesgo, inmediatamente tomamos la medida. Es lo que hacemos cuando nos roban la casa. No, después de que nos roban la casa, compramos, eh, arreglamos la puerta, compramos el mejor candado, ponemos alarmas, eh, pero ya qué. Digamos que, 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 y luego, otra vez, flexibilizamos las medidas de seguridad. Claro, esto, no es, esto puede ser una disculpa para los ciudadanos, pero no para las autoridades. Las autoridades no pueden bajar la guardia porque hay riesgos latentes. O sea, el conflicto armado no ha terminado, se ha incrementado de alguna manera el accionar de los grupos delincuenciales y algunos se han fortalecido y ahí están los riesgos y hay que trabajar absolutamente todos los días como lo hacen las autoridades. Desafortunadamente en algunos momentos o en algunas instancias se baja la guardia. Eso es, digamos, un poquito... Lo, ...lo común. Respecto al acuartelamiento, pues sí, es una medida esporádica, momentánea, porque es que en este momento estoy completamente seguro que comenzarán a manifestarse una serie de demandas ciudadanas, de un carro abandonado, eh, de una sospecha, y hay que atenderlas. Todo este tipo de información que los ciudadanos entreguen, no solamente hoy, sino siempre, hay que atenderlos de manera rápida e importante, porque... Ahí, ahí se pueden efectivamente evitar posibles hechos que seguramente se pudieran presentar, pero hay que estar alerta y precisamente por eso es que se da el cuartelamiento claro. en este momento.
3: Y seguimos con el cubrimiento del atentado en la escuela general Santander, como nos decía Wilson, ya van nueve nueve personas muertas. ...con el atentado del carro bomba, pero nos vamos a las inmediaciones de la Escuela General Santander con Luis Fernando Acosta y con el conjunto residencial que queda justo al lado de la escuela. ¿Qué pasó con ese conjunto, Luis Fernando?
7: Camila, estamos justamente en el conjunto que queda más próximo a la Escuela General Santander. Todo el conjunto ha sido evacuado, sus residentes están en las afueras del conjunto, la puerta está cerrada y las autoridades están adentro inspeccionando vivienda por vivienda, haciendo algún tipo de labor de inspección, de vigilancia, es lo que no sabemos. Pero estamos aquí afuera con algunos de los, de los residentes. Buenos días, su nombre. Buenos días, Daniel Castillo Les dijeron que los iban llamando ustedes casa por casa, familia por familia Sí, familia por familia para revisar los daños que ocurrieron y, y todo pues lo, que, lo que pasó dentro. Sí. Ustedes eh, les dijeron cuál es la labor además de qué es lo que están haciendo y quiénes están adentro No, no, no realmente no nos han dicho,
6: nos llaman casa por casa y, y ya adentro nos dicen pero ellos son los que están
7: haciendo como la inspección de las viviendas dentro.
6: Sí, ellos hacen como una evaluación y van mirando los daños. Sí,
7: Camila, son 150 viviendas aproximadamente de este conjunto, el más próximo a la Escuela General Santander. Y en esta zona los están llamando, como usted ya escuchó, familia por familia. La vía está absolutamente acordonada, toda la zona alrededor de la Escuela General Santander, como ya se ha venido informando durante toda la mañana, todos los alrededores hay presencia de la fuerza pública, unas vías próximas están absolutamente cerradas, clausuradas y el tráfico se está eh, desplazando por otros lugares diferentes a la zona de la Escuela General Santander.
3: Y precisamente nos vamos para la Escuela General de Santander y está Damián Elandines con la información de las declaraciones y la hora en donde se va a referir a los colombianos el presidente de la República Iván Duque Damián.
5: Camila pues hasta el momento no se ha, no nos han eh, determinado como tal no nos han dado en detalle la hora a la que van a dar las declaraciones pero sí le cuento que eh, han eh, fortalecido todos eh, los temas de seguridad, todo el esquema aquí y de hecho las declaraciones las van a entregar al interior de la Escuela de Cadetes en estos momentos funcionarios del Ministerio de Defensa salieron con una lista y están anotando eh, nombre y número de identificación de periodista eh, de cada medio de comunicación que va a ingresar a estas declaraciones esto debido a eh, las eh, tomas de medidas de seguridad que se han decidido aquí pues en estos momentos nos están identificando nos están anotando en el listado y eh, pues esperamos que en un par de minutos ya ingresemos porque como ustedes lo habían dicho el presidente Iván Duque pues llegó en un helicóptero acompañado del ministro de defensa Guillermo Botero y la cúpula militar ya habrían finalizado el recorrido que hicieron al interior de las instalaciones y pues esperamos en minutos vocería oficial que nos entreguen información eh, que pues en estos momentos es de interés para todo el país
3: esto que usted nos está explicando Damián lo suelen hacer como un cuando se va a hacer cubrimientos al presidente de la república este registro de cédulas, de antiexplosivos y demás con los camarógrafos y los periodistas o es solo por hoy debido a lo sucedido en la Escuela General Santander?
5: No, Camila, realmente esto es una de las novedades principales porque eh, cuando hay, digamos, un evento con el presidente Iván Duque o, por ejemplo, con el ministro de Defensa Guillermo Botero, donde también hay extremas medidas de seguridad para ingresar al ministerio que queda ubicado sobre la calle 26, pues realmente lo único que piden es el carnet del medio de comunicación a donde uno pertenece. En estos momentos lo que están haciendo es, como ya lo había mencionado anteriormente, tomar en detalle nombre, número de identificación y uno tiene que identificarse específicamente con el carnet del medio para donde uno trabaja. Si no no hay ingreso al interior de las instalaciones de la escuela de cadetes, son las medidas que se están tomando cuando se maximiza la seguridad aquí en esta zona del sur de Bogotá
3: Gracias Damián por eso es que toma fuerza la tesis o la hipótesis que usted nos comentó Wilson, de la manera en que logró entrar este vehículo de Platón a la Escuela General de Santander después de haber dado positivo con los perros antiexplosivos
4: Claro, tal cual, es decir, eh, el protocolo que tienen que cumplir los policías al ingreso se habría cumplido, pero esta persona que estaba conduciendo el pero, vehículo, digamos, simplemente acelera, viola ese protocolo, hay reacción de los otros policías, pero lamentablemente como el vehículo estaba cargado con explosivos, pues al chocar se produce el estallido fatal.
3: Quiere decir entonces Wilson que ese protocolo es débil porque puede el perro anti-explosivos dar positivo, pero si el, el conductor que va en el vehículo decide acelerar, pues simplemente se lo salta y no pasa hay otra lo barrera, sucedido.
4: Claro. Sí, evidentemente, no había nada que le impidiera si tomaba esa... Lo que pasa es que, digamos, acá en, en, en el país no habíamos tenido tal vez antecedente de este tipo de, de situación quizá es la primera porque siempre habían apelado digamos. sí. pero se acuerda alguna...
3: que hubo un concejal que entró a la escuela general Santander y también sí. con su carro se voló la seguridad es decir, no es la primera vez que se vuelan esa seguridad en la escuela general eh, Santander
4: claro, es verdad digamos, en un hecho terrorista en una situación como esta no había ocurrido pero el hecho que usted comenta es absolutamente sí. cierto y eso debiera que era la pregunta que le transmitíamos ahora al doctor Acero pues eh, servir para que se tomaran, digamos, unas medidas adicionales más fuertes a fin de que si sucede lo primero, pues no vaya a tener una consecuencia posterior. Tenemos más
3: pronunciamientos de figuras públicas colombianas en torno a lo sucedido en la Escuela General Santander. Los deportistas empiezan a pronunciarse, Pablo.
24: Un gran referente del fútbol de nuestro país, Radamel Falcao García, escribe rechazo total al atentado en la Escuela General Santander. Mi solidaridad y oraciones por la Policía de Colombia y sus familias. Igualmente, en mi pensamiento y oraciones, las víctimas y sus familias. Paz para Colombia y además eh, le da retweet replica el trino de la Alcaldía de Bogotá, en donde se pide eh, que donen sangre para ayudar precisamente a los heridos de este lamentable hecho.
3: Y tenemos también pronunciamiento de músicos colombianos. Wilson.
24: Sí, en el
4: mundo artístico, Camila Juanes envía un mensaje a través de sus, re de sus redes sociales. Dice lo siguiente. Mi más sentido pésame para todas las familias de los policías fallecidos en el atentado de la Escuela de Policía General Santander en Bogotá. Que la oscuridad del terrorismo no vuelva a tocar a nuestra, pat a nuestra puerta. Fuerza Colombia. Y eh, hay, hay que hacer una precisión, Camila. L el antecedente que nos decía el doctor Rodrigo. Pombo hace unos segundos, Rodrigo sobre lo que ocurrió eh, alguna vez con ese concejal fue en la escuela José María Córdoba uh -huh. la del ejército aquí en, eh, en la calle en 80. 80 sí uh
3: -huh. ah, que, te, que tenía también el mismo protocolo de los perros antiexplosivos claro, y demás pero ahí ni siquiera la camioneta pues pasó ese protocolo sino que simplemente se voló derecho porque el concejal iba con unos tragos de más
4: sí, tal cual, un concejal de chía eso fue en la escuela José María Córdoba, la escuela militar
3: y seguimos con más pronunciamientos en torno a este atentado en Bogotá, se pronunció Gonzalo Luis Almagro
22: es así, Camila, el secretario de la organización de Estados Americanos se acaba de trinar y dice lo siguiente, condeno el atentado explosivo ocurrido en la escuela de cadetes general Santander de Bogotá, debemos unirnos en contra de estas acciones terroristas y enfrentar la violencia donde sea que ocurra. Mi solidaridad con las víctimas, sus familias y con el gobierno y el pueblo colombiano.
3: Los medios de comunicación haciendo referencia alrededor del mundo a lo sucedido aquí en Bogotá. Continuamos con nuestros invitados que están ayudándonos a hacer el análisis sobre el atentado y la seguridad en Bogotá y en el país. Ahí está, doctor Pombo, el profesor Acero, para responderle a sus preguntas.
13: Profesor Acero, usted acaba de responder que el conflicto armado en Colombia no ha terminado y que hemos ciertamente bajado la guardia. Pero desde todos los aspectos políticos están diciendo y están haciendo un llamado a enfrentar a estos grupos terroristas y estos actos terroristas pero hay dos formas de hacerlo una es aplicando y irrestrictamente el Estado de Derecho y hay otros que también muy respetablemente llaman y claman por la negociación política en este estado de cosas profesor Acero ¿qué debemos hacer como sociedad?
9: el Estado legítimamente tiene digamos, los instrumentos para responder con la fuerza suficiente eh, para para, digamos, para atacar este tipo de organizaciones criminales, no solamente las bandas criminales, sino al ELN que persiste digamos en, en su accionar. Sin embargo, considero que hay que dar la puerta eh, abierta, o no, por lo menos no tan cerrada, del diálogo, porque al final, al final, al final, digamos, esa va a ser la salida con el ELN. Seguramente se le puede diezmar militarmente, como se hizo en el pasado con las FAS y eso es lo que hay que hacer pero en el fondo en el fondo al final de este proceso lo que se ve es precisamente un diálogo que lleve a una desmovilización eh, de este grupo
15: doctora Cero hay algo que llama la atención y es el modus operandi o por lo menos lo que se ha venido conociendo frente a lo que ocurrió en la escuela General Santander y es este hombre que prácticamente sabía que estaba cometiendo un ataque suicida ¿Esto eh, cambia un poco la perspectiva de la manera como se vienen cometiendo estos atentados? ¿Daría, por ejemplo, alguna pista de quiénes pudieron ser los responsables?
9: Yo creo que hay que, que hacer un análisis detallado de y, y, y yo creo que las investigaciones dirán qué tanto había la convicción de quien realizó el acto eh, o quien estuvo involucrado en el acto realmente de inmolarse como sucede digamos con convicciones religiosas profundas en el, en el oriente cuando se cometen este en el oriente medio cuando se cometen este tipo de atentados. Eh, yo, de acuerdo con los relatos, lo que se ha planteado hasta ahora es que efectivamente eh, la persona aceleró, aceleró cuando se vio ya eh, detectado por no solamente por los perros, sino por la policía, eh, e inmediatamente aceleró y y se hicieron una serie de disparos pudo haber perdido el control sobre el vehículo eh, también, digamos no solamente porque fue herido sino por el temor de ser detenido pero que seguramente en su conciencia no existía el que él, él iba a terminar muerto, digamos, en, en este acto eso solamente la investigación nos dirá, porque de lo contrario vamos a entrar allá a, a, a operar sobre todo a analizar y a operar sobre unas estructuras que tienen gente completamente convencida, lavada del cerebro, para realizar este tipo de actos y en donde tendrán que inmolarse. Yo creo que ese no es el caso de, de Colombia. Entonces pues Habría que esperar las investigaciones a mayor profundidad para poder determinar que allí se tiene un comportamiento similar a los comportamientos religiosos que de los terroristas del extremo oriente.
3: A esta hora tenemos información que subieron a las redes sociales desde la cuenta de la Alcaldía de Bogotá y vamos a escuchar qué es lo que le dicen a los ciudadanos en torno a este atentado que se vivió en horas de la mañana en la Escuela General Santander.
2: Invito a todos
3: ¿Sí?
5: a nuestros ciudadanos en Bogotá.
2: Les digo que bueno, estén tranquilos, que hay eh, todo un operativo, que hay controles, que no hay ningún indicio, de que vaya a haber otro atentado. Lo que sí invito a todos los...
16: Es
3: lo que decía el alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, alcanzaron a montar una imagen y un video en donde le decían a los bogotanos que estemos tranquilos, que no hay riesgo de que vaya a haber otro atentado. 12 del día, 36 minutos vamos a hacer una pausa y ya regresamos con nuestros invitados Víctor de Currea Lugo con el profesor Hugo Acero analizando lo sucedido y con más información desde la Escuela General Santander
2: un país que será el epicentro de la noticia en América Latina
15: que la próxima jornada mundial de la juventud será en el 2019 a Panamá
2: ...miles de personas congregadas en un solo punto... ...cinco días en los que la fe de muchos será renovada... ...del 23 al 28 de enero... ...Jornada Mundial de la Juventud Panamá 2019... ...cobertura especial... ...las calles, voces, cultura, política... ...historia y personajes del Hub de las Américas... ...en Mañanas Blue, Colombia está al aire...
3: Y volvemos aquí a Mañanas Blue, 12 del día, 37 minutos. Estamos en comunicación con María Victoria Llorente. ¿Quién es María Victoria Llorente? Es la directora ejecutiva de Ideas para la Paz. Porque en medio de atentados terroristas como el que vivimos esta mañana en Bogotá, en la Escuela General Santander, esa es la gran pregunta que nos hacemos los colombianos. ¿Qué pasó con la paz, con esa tranquilidad que, entre comillas, se habíamos experimentado en el país durante ya unos años? Doctora Llorente, bienvenida a Mañanas Blue y gracias por atendernos.
10: Camila, eh, buenas tardes, ¿cómo me le va? Y muchísimas gracias por invitarme. Queremos tratar de entender, y los
3: colombianos, la gran pregunta que se hacen es, ¿firmamos un acuerdo de paz hace dos años? ¿Es esto normal que estemos viviendo atentados eh, terroristas en la coyuntura actual, política, social y económica que vive el país? ¿O por qué razón estamos experimentando lo que vivimos hoy en la Escuela General Santander?
10: A ver, Camila, yo, yo creo que, eh, eh, digamos, que primero, pues, lamentar profundamente lo que ha sucedido y obviamente y obviamente nuestro más sentido eh, eh, apoyo a la, a la policía y solidaridad con, con la institución y las familias de todas esas personas que cayeron en este atentado terrible. Ahora... Eh, lo que uno no puede decir es que es que la, o sea, lo, lo que la, lo no habíamos nosotros firmamos un acuerdo de paz con un grupo guerrillero, que era la FARC, y eso fue histórico y fue algo tremendamente importante y que tenemos que seguir tratando de proteger eh, eh, los colombianos, la sociedad y el Estado colombiano. Eso por un lado, pero no habíamos. Esto no quiere decir que todos los otros grupos, entonces no teníamos un acuerdo con otros grupos. Eh, aquí seguían habiendo grupos eh, al margen de la LNM, eh, grupos guerreros y grupos de crimen organizado eh, activos. Eh, lo que sí sorprende, lo que sí sorprende es, bueno, si esto, como todo, como, como muchas de las informaciones están indicando, si esto está relacionado o no con eh, con el MN, eh, eh, Y pues la pregunta que uno se hace es, ¿por qué? En este momento, después de que hubo los anuncios del gobierno en el sentido, en el del gobierno, eh, en el sentido de que si eh, no se podían, eh, si, no, si no acababan con los actos terroristas, eh, eh, este grupo, pues eh, no iba a haber ninguna posibilidad de diálogo, ¿no? Entonces, eh, la presentación que hace, bueno, eh, eh, y esto es una muestra después de que esto es una consecuencia de esa, de esa eh, de, de, declaraciones de un mes, eh, luego el hecho que no hubieran hecho antes era que quizás estaba esperando a que se ir prosperando en esa mesa de negociación. Solamente es una, eh, esto surge en el mundo las la situación de respecto que todavía no, claro. no, pero, no, eh... no sabemos. Pero pero, pero digamos que es claro, la mitad es que eh, la, la paz no se había consolidado en el país, la paz no se consolida en ningún lugar del mundo, o sea, las transiciones del conflicto, sobre todo desde un conflicto tan arraigado, tan histórico, tan mezclado, con problemas de crimen eh, y de ilegalidad, como el narcotráfico eh, como el colombiano, pues esas transiciones son transiciones difíciles eh, y yo creo que... El año pasado fue un año muy difícil para esa transición. De hecho, los indicadores de violencia en eh, el país se recrudecieron el año pasado, eh, los líderes sociales no eh, han aceptado. Entonces, digamos, yo creo que sí, eh, el año pasado fue un año muy difícil eh, de la transición y, eh, y, pues, lo que, lo que uno ve es que eh, una cierta perplejidad del Estado. Eh,
11: sí.
3: Doctora eh, Llorente, usted está diciendo que, y incluso es una de las hipótesis que pues, claramente en este momento no podemos hablar de nada distinto. Pero usted desde la Fundación Ideas para la Paz, desde la Organización de Ideas para la Paz, cree que sí es posible que debido al pronunciamiento del gobierno del presidente Iván Duque de no seguir en las eh, conversaciones y en las negociaciones hasta que no separaran los secuestros y a que, hasta que no separaran ciertas actividades por parte del Ejército de Liberación Nacional, que esta pueda ser una retaliación de ese grupo guerrillero, es lo que le entiendo, usted eh, nos está diciendo
10: digamos que eso es una de las hipótesis que puede que pueda haber yo simplemente lo pongo no no no, no estoy buscando como, como explicar el caso específico sino se, eh, señalando que eh, que esto suceda después pues que si sí hay una coincidencia ahí que sucede después de esto y que la pregunta que uno se hace es si esto es una consecuencia de esas de esas declaraciones y de, eh, y, de y del endurecimiento por parte del gobierno frente a la posibilidad de avanzar en una negociación con el ELN, si esto es una consecuencia, luego uno quiere decir que no se hubiera dado antes, eh, esta, esta, esto es porque pues el ELN probablemente necesitaba, si había, digamos, un compromiso, así fuera, un compromiso tenue frente a la posibilidad de una negociación. ¿sí? Eh, eso es lo que estoy hecho lo que estoy diciendo es eh, pero pero pues eh, eh, esto es en el miedo de las especulaciones porque no tenemos todavía información y no me gustaría como especular mucho más sobre eso pero lo que sí estaba diciendo después de eso más allá de, de ese hecho puntual terrible eh, lo que sí es, es cierto es que sí vivimos en un proceso de deterioro eh, de la de, de la de la violencia en el país eh, un proceso de deterioro que se ve que se ha venido cuando Como el año pasado, nosotros insistentemente hablamos del proceso de deterioro en las zonas que eran las zonas donde las FARC habían estado históricamente, eh, se prendieron zonas que estaban más o menos apagadas en el Bajo Cauca, en Córdoba, eh, Señora digamos, Llorente el año pasado, dígame.
22: Fíjese bien, ¿qué se le puede decir al mundo que hoy puede estar dudando de la prosperidad que puede haber en Colombia? Una prosperidad además de la que se venía hablando desde hace tiempo. ¿Qué se le dice al planeta? Pues
10: eh, yo, yo creo que es una noticia muy triste eh, para el mundo que eh, ha acompañado a Colombia en la esperanza y en el proceso de paz. Eh, y, de, y de la posibilidad de consolidar una paz en Colombia. Pero, pero digamos yo creo que yo creo que eh, eso eh, lo que tenemos que hacer es empezar a ver bueno cuáles son como las estrategias que vamos a tener eh, frente a esta situación yo creo que en, en los últimos en, en el último año no ha habido una estrategia clara para frenar eh, el asesinato y las amenazas a líderes sociales no ha habido una estrategia clara para enfrentar la situación de recrudecimiento de la violencia en las zonas históricas de donde salieron las FARC, no ha habido una estrategia clara para seguir o no con el proceso de paz con el ELN, entonces yo creo que ha habido eh, 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 esto es una consecuencia no estoy hablando solamente de este gobierno, estoy hablando también de, de, del gobierno anterior, digamos el año pasado, fue un año de transiciones muy difíciles, y en donde ha habido mucha falta de claridad desde el Estado colombiano de cómo es que se va a consolidar la paz en este país. Eh, entonces, esto esto obviamente eh, hay que entenderlo en ese contexto, no como un hecho puntual eh, de una respuesta de un grupo X a unas declaraciones del gobierno, sino un, un, un hecho en el marco de un proceso de reconocimiento de la violencia de, de, en Colombia, es esa que firmamos la paz eh, eh, con
3: las FARC. Es Mara Victoria Llorente, directora ejecutiva de Ideas para la Paz, que efectivamente nos deja con esa pregunta, ¿cómo se va a consolidar la paz en Colombia? Doctora Llorente, gracias por habernos atendido hoy en Mañanas Blue. Gracias Camila. 12 del día 46 minutos y Hugo Mario, usted tiene información sobre la donación de sangre y la claridad sobre específicamente los tipos de sangre que se necesitan en este momento.
17: Sí Camila, está con nosotros la doctora Aida Rodríguez, la directora nacional del Banco de Sangre de la Cruz Roja. En Colombia, doctora Aida, eh, buenas tardes ya, y, y ¿cuál es la necesidad que existe de sangre en las clínicas y hospitales donde son atendidos los heridos de este ataque terrorista contra la escuela de policía? Buenos días,
11: Hugo Mario, un saludo para la radio radioescuchas. Para
17: nosotros... Sí, le, le pregunto sí, nuevamente, Aida, ¿cuál es la necesidad de sangre que existe en estos momentos en las, en las clínicas y hospitales donde se atienden a los heridos de, de este ataque contra la escuela de policía?
11: Sí, en este momento, igual que desde la campaña que iniciamos en el mes de enero, los bancos de sangre estamos necesitando sangre. Sin embargo, quiero aclarar y hacer un llamado a la calma a la población general, que sepan que en este momento tenemos controlada la situación con los heridos en lo que respecta sí. a la sangre. Sin embargo, a los a los colombianos sí que asistan a donar. A donar, pues, les agradecemos. Se debe donar tres veces al año al menos para que cuando haya estas contingencias ...tengamos la disponibilidad de sangre suficiente para responder.
17: ¿Cuáles son los requisitos para los durantes?
11: Eh, Sí, señor, tener entre 18 a 65 años, pesar más de 50 kilos... ...portar un documento de identidad, su cédula de ciudadanía... Encontrarse en un buen estado de salud, haber consumido algún alimento al menos en las últimas cuatro horas y esperar al menos un año si se realizó tatuajes, piercing o cirugías.
17: O si Recordemos los puntos cirugía. de donación en Bogotá.
11: Claro que sí, en Bogotá hay 16 bancos de sangre. Nosotros pueden asistir al hemocentro distrital, pueden asistir acá a la avenida Carrera 68 con 68 o a cualquiera de los otros bancos de sangre del distrito. Sin embargo, volvemos a aclarar que en este momento Bien. está controlada la situación. Hablé con la directora del banco de sangre de la policía ...hace un minuto y en este momento no están requiriendo para la atención llama sangre. Sin embargo, sí es importante que la Bien, gente la, se la... Vaya a donar sangre.
17: Sí, señora, por supuesto que es importante. Es la directora nacional del Banco de Sangre de la Cruz Roja Colombiana, la doctora Aida Rodríguez, y el requerimiento pues, que existe a propósito de este hecho que se ha presentado esta mañana en esta escuela de la policía, la Escuela General Santander de la Policía en Bogotá, Camila.
3: Gracias Hugo Mario, y tenemos en este momento también un comunicado de prensa. ¿Tenemos un comunicado de prensa de quién Sebastián, en torno a lo que pasó en la Escuela General Santander?
7: Si hablamos con la policía y nos piden el favor, le agradecen a la ciudadanía, dicen que ha subido las reservas de sangre y que por, fa por favor donar sangre en los puntos de recepción seccional Bogotá, edificio Duarte Valero, en la Sexta, con
4: Caracas.
3: Y también eh, tenemos información de pronunciamientos internacionales,
4: Wilson. Sí, internacionales, nacionales del mundo del deporte. Camila, no cesan las reacciones por este atentado terrorista que ha sacudido a Colombia hoy, a Bogotá específicamente, en eh, pleno corazón de graduación de los oficiales, de los cadetes, de la Policía Nacional. Este comunicado viene del gobierno peruano y dice lo siguiente, el gobierno del Perú condena enérgicamente el execrable atentado cometido hoy en la Escuela de Cadetes de Policía General Santander de la ciudad de Bogotá, Colombia, que ha tenido como resultado la pérdida de vidas humanas y una cantidad mayor de heridos. A la vez, transmite su profunda solidaridad y sentidas condolencias al gobierno y al pueblo de Colombia, a los familiares de las víctimas mortales, así como su deseo por la pronta recuperación de los heridos. De igual manera, el gobierno del Perú reitera su llamado a la comunidad internacional para redoblar esfuerzos ...en la lucha contra el terrorismo en sus diversas formas y manifestaciones... ...con el fin de asegurar la paz y la seguridad internacionales. Y hay comunicado de la Jurisdicción Especial de Paso, más bien un trino de la JEP. Dice, la JEP Colombia manifiesta su enérgico rechazo y profunda preocupación... ...por el atentado contra la Escuela de Policía General Santander. Nos unimos a todas las voces de rechazo por este acto cruel e inhumano... ...y acompañamos a todas las víctimas y a sus familias.
3: Y también hay pronunciamiento de los deportistas, como usted lo decía, Wilson, hay pronunciamientos de todo tipo. ¿Qué dice Nairo Quintana, Pablo?
24: El ciclista boyacense escribe solidaridad con nuestra policía de Colombia, nada justifica atentar contra la vida de un ser humano. Que no se nos olvide, los buenos somos más, numeral rechazo atentado.
3: Y también Trina hace 12 minutos, el exalcalde de Bogotá, ex candidato presidencial y hoy senador Gustavo Petro. Es aberrante el atentado a la policía, un atentado contra la mujer y contra el país. Nos devolvimos a algo que debimos abandonar como sociedad, la violencia y el odio. Honor a las personas muertas y sus familias. Coinciden todas eh, las declaraciones que este tiene que ser un momento de unidad, Rodrigo, que no es momento de polarización política, sino momento de acompañar a las víctimas.
13: Así es Camila, yo creo que desde un principio lo hemos anotado yo creo que todas las eh, áreas y los espectros los políticos desde las más distintas y radicales posiciones encontradas eh, concuerdan en eso en, en unidad en torno al rechazo a los actos de violencia y de terrorismo.
3: Y por eso es eh, sorprendente ver uno de los trinos del expresidente y hoy senador Álvaro Uribe que aprovechando esta situación en la escuela la Generala de Santander Trine que qué grave que la paz hubiera sido un proceso de sometimiento del Estado al terrorismo. No es momento de entrar una vez más en polarizaciones políticas en favor o en contra de un acuerdo de paz que se firmó en un gobierno anterior, sino de acompañar a las víctimas y de mirar cómo podemos solucionar esto que está sucediendo hoy en Colombia.
4: Ese es el tema en este momento, el de las víctimas, no la politización. Mire, hay pronunciamiento, Camila, también de la Unión Europea, Patricia Lombard, que es la embajadora precisamente de la Unión Europea en Colombia, dice lo siguiente en su cuenta de Twitter, condenamos rotundamente el atentado contra la escuela de cadetes, solidaridad con las víctimas y sus familias, nuestro reconocimiento a la labor de la Fuerza Pública de Colombia, incluida por supuesto la Policía Nacional.
3: Y por supuesto en Colombia está el aire aquí en Mañanas Blue, también hay solidaridad desde las regiones en torno a lo que pasó en Bogotá. en Ana Cristina desde Antioquia. Sí, desde Antioquia, desde
14: distintos departamentos del Eje Cafetero y Chocó. En primer lugar, el gobernador del Chocó, Giovanni Palacios, dice que expresa toda su solidaridad con la Policía Nacional tras repudiable atentado con Carro Bomba en la Escuela Santander. Él expresa su solidaridad, lo mismo el gobernador de Rizaralda, el señor Sigifredo Salazar, también lo hace el señor alcalde de Manizales, el señor Octavio Cardona, lo mismo el señor Guido Echeverri, gobernación de de, eh, gobernador de Caldas, también rechaza los actos, también se ha manifestado públicamente en Twitter Andrés Julián Rendón, que es el alcalde de, de Río Negro el señor Humberto de la calle eh, Trina, ante el terrorismo firmeza, pero también cabeza fría no descartemos un esfuerzo supremo con visión nacional para no re, reiniciar una guerra atroz demos espacio todos a una reflexión patriótica, también la senadora Paola Holguín, que es de aquí eh, de, de Antioquia el Centro Democrático, pues, eh, trina eh, su solidaridad y eh, anexa unas fotos. Y el alcalde Federico Gutiérrez dice: desde Medellín, nuestra solidaridad con nuestra policía colombia, con las familias de las personas fallecidas y con los heridos que deja este cobarde atentado. He dado instrucciones precisas a Ejército y Policía en Medellín para estar alertas.
3: Y nos vamos para el norte del país, a Barranquilla. Desde las regiones también hay pronunciamientos de solidaridad con lo sucedido en Bogotá, Óscar.
18: Así es Camila, Alejandro Char, el alcalde de Barranquilla, en un trino que dice rechazamos los cobardes actos terroristas que atentan contra el anhelo de vivir en paz de la mayoría de los colombianos, nuestras condolencias para los familiares de las víctimas y apoyo total a la Policía Colombia en su heroica labor para preservar la seguridad ciudadana.
3: Y en el Valle del Cauca también hay pronunciamientos desde las regiones en Cali, Hugo Mario.
17: Hay pronunciamiento de la gobernadora del Valle, Dilián Francisca Toro, rechazando este atentado contra la policía y su escuela ubicada en la ciudad de Bogotá. También se ha pronunciado hace algunas horas el alcalde de Cali, morris Hermitage. Ha dicho lo siguiente en su cuenta en Twitter. Rechazo el acto terrorista ocurrido en la Escuela General Santander de Bogotá. La violencia nunca será el camino. Todo mi apoyo moral y solidario a las familias de las víctimas y a la Policía Nacional. Esta mañana, a propósito, Camila, se adelantó en Cali un consejo de seguridad en donde se analizó también la situación de orden público en la ciudad y una posible amenaza que ha surgido y que preocupa eh, después del hallazgo de 15 fusiles eh, R-15 en un carro ubicado en un parqueadero al sur de la ciudad de Cali. No se tiene claridad sobre la procedencia y sobre el destino que tendrían esas armas largas según eh, lo que ha conocido Blue Radio después de este consejo de seguridad en Cali.
3: Y se siguen pronunciando los deportistas y en esta oportunidad los equipos de Bogotá, Pablo.
24: Independiente, Santa Fe es el primero en hacerlo y escribe en su cuenta oficial de Twitter, lamentamos profundamente lo sucedido hoy en Bogotá, nuestra solidaridad con las víctimas y sus familias, no al terrorismo.
3: No al terrorismo, es el hashtag que se está utilizando en las redes sociales, el país unido rechazando este atentado que vivió la Escuela General Santander esta mañana en Bogotá, y lamentable lo que se está viviendo, donde las víctimas ya llegan. ¿A qué número? Son nueve los eh, muertos y los nueve los fallecidos, Wilson, pero repitamos la cifra de heridos que ya han confirmado las autoridades.
4: Sí, el último reporte oficial, Camila, es de nueve personas fallecidas, 54 heridas que fueron remitidas a diferentes centros asistenciales. El Hospital Militar Central, que obviamente pues digamos no tiene que ver con la policía, pero sí con la Fuerza Pública, Tuvo que abrir también sus puertas. Allí llegaron 11 personas. Entregamos más temprano un listado preliminar de las personas lesionadas que fue el que hizo público el distrito. Estamos pendientes de un nuevo reporte porque sabemos que los familiares están en todo caso muy pendientes de esta situación. Ya en segundos... Va a hablar seguramente el presidente Iván Duque en la Escuela de Cadetes de Policía General Santander porque ya han autorizado el ingreso de la prensa en Casa de Nariño. También le han dicho a los periodistas que estén muy preparados.
3: Hemos hablado de pronunciamientos internacionales, de Perú, de Luis Almagro, de integrantes del gobierno de Venezuela, de Panamá, pero tenemos ahora pronunciamiento de Argentina, Gonzalo.
22: Jorge Faurie, acaba de trinar lo siguiente, profundamente consternado por el atentado en Bogotá, toda mi solidaridad con el gobierno de Iván Duque y el pueblo colombiano en este momento de tristeza.
3: 12 del día, 58 minutos, vamos a seguir haciendo esta transmisión especial, informándoles a ustedes, haciendo cubrimiento de lo que pasa y de lo que sucedió en la Escuela General Santander, el pronunciamiento de las autoridades, la rueda de prensa del presidente Iván Duque y en la información que se conozca de quiénes son los responsables de este atentado. Le damos las gracias a nuestros invitados del día de hoy que nos acompañaron haciendo el análisis sobre la situación de seguridad en Bogotá, la situación de seguridad en el país. Ellos son Hugo Acero y Víctor de Currea Lugo. Porque además, eh, Pombo, básicamente la conclusión que nos queda es que hay enormes hipótesis alrededor del tema, pero que la situación de seguridad en un país después de firmar un acuerdo de paz siempre es más delicada.
13: Así es, hay distintas hipótesis, hay que llamar a la calma a unos y a otros, hay que unirnos en torno a la idea de hacerle frente efectivo al terrorismo, la violencia nunca paga y obviamente hay que esperar que los hechos se decanten para profundizar sobre las distintas hipótesis que nuestros generosos entrevistados y acompañantes del día de hoy han manifestado.
3: 12 del día, 59 minutos. Silvia Patiño llega entonces a conducir este barco para seguir informándoles a ustedes sobre la situación en Bogotá, lo que pasa también en las fronteras, lo que pasa en los diferentes departamentos y las decisiones que se toman alrededor de la situación de seguridad que estamos viviendo hoy en el país. Silvia, adelante.